0: Bom, estamos aqui com mais um episódio do Medindo os Bigodes, eu e Yuri Vieira. Deixa eu tirar meu óculos, né? Alexandre Soares Silvas, a gente está recebendo hoje o Rodrigo Gugel, crítico literário, professor de literatura e de escrita criativa. E aí, Rodrigo?
1: Muito bem. Tudo é um bem? prazer estar aqui falando com vocês. Prazer. Meu. Duas pessoas por quem eu tenho grande admiração. Dois ótimos escritores, dois grandes amigos. Duas pessoas do bem. E, assim, como eu, tem péssimo caráter, mas o resto... Tá <risos>
0: ótimo. Oh, obrigado, obrigado pelo elogio, porque eu e o Alexandre, a <risos> gente estava é... combinando dublar você, entendeu? A gente ia pegar a sua imagem e ia dublar você elogiando a gente, entendeu? <risos>
2: Agora, a gente tinha é tudo roteirizado já. É... É... Mas esse
0: plano é do Alexandre, não, se você quiser claro. criticar alguém, critica ele depois.
1: De jeito nenhum. Eu acho que tá, olha, vocês estão, estão ótimos. É um prazer digo, estar aqui com vocês.
2: Prazer é meu, digo. eu tava pensando, não sei se você lembra que 20 anos atrás a gente se conheceu num jantar... Sim, na da... casa
1: da Marisa Moura.
2: Exato, é.
0: Nossa, eu tava pensando nela hoje, A gente da... literária, né?
2: É, isso. Faz, faz tempo que eu não falo com ela.
1: Eu também, faz muito tempo que eu não falo com, com, com a Marisa.
2: Eu falei com ela há
1: quase ela mesmo, 20 anos já. É, faz, faz, faz 20 anos já. Né, faz, faz,
2: faz. Foi 2001, Puxa, é dele, alguma coisa assim.
1: E nós, e nós só remoçamos, hein? <risos> sim,
2: sim. <risos> lembro né, que é todo mundo, todo mundo fumando de alguma maneira. Eu lembro naquele jantar que... Que eu fui pensando, não, jantar com escritores vai ser muito chato, vai ser só aquelas conversas de sempre, do fofoca do meio literário. Daí tava você lá e foi um alívio conversar com você.
0: Ele achou que ia ter uma cabra macabra lá, né?
2: Achei que até a média dos escritores brasileiros ali, tudo. o escritor brasileiro estereotípico por ali.
1: Sei como é que é. Eu pensei numa coisa aqui, mas não vou falar, porque assim... É porque eu, eu, eu não quero ser crucificado amanhã. Deixa para lá, deixa para lá. Quando, quando, quando o Alexandre falou em estereótipo de um escritor brasileiro, é, eu pensei aqui numa figura, mas não, não, posso, ah, mas é não que... posso verbalizar, viu?
0: Você não Porque, quer medir os tá bigodes com essa figura, né?
2: Está passando uma sequência de escritores na minha cabeça aqui, cara. Claro, sem se né? dúvida.
1: É automático, né? <risos>
0: Você tem que ler o conto do Alexandre que ele fala da TT Macabra, que recebia os, umas pessoas para discussões intelectuais em casa. Esse conto é muito foda. É
1: mesmo? Eu leio. Eu tenho, eu, eu tenho lido a, o e-mail que, que o Alexandre ah, manda toda semana. Ah, newsletter, né? muito boa, dou grandes risadas com muitas coisas. Me dá um monte de insights que, assim, que se, eu, se eu fosse um escritor de, 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 de comédia ou se eu tivesse, se tivesse que exercitar a minha veia irônica, ali está uma escola perfeita. Aquilo é incrível, é incrível, é muito bom.
0: É é a, muito última, a última das, da newsletter dele que eu vi era é aquela história de fascista quem vota entusiasmado, né? qualquer um votou qualquer um
2: entusiasmado
0: por falar nisso Rodrigo eu estava vendo os textos antigos no Digestivo Cultural e na época Alexandre estava falando sobre a nova geração de escritores jovens que escrevem bem que em geral eram de direita muitos influenciados pelo Paulo Francis e aí, o, o, Ju, o Júlio Daio Borges, né do Digestivo, falou: nah, Nem todo mundo que está escrevendo agora é de direita. Por exemplo, Rodrigo Gugel. O <risos> 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 que, que aconteceu, Rodrigo, naquela época? Em 2002, como é que você era, Rodrigo, em 2002?
1: Em 2002, deixa eu pensar um pouco. Em 2002, eu ainda estava. Eu ainda acho que ainda trabalhava. Na CUT Nacional ainda.
0: É mesmo? A CUT. É, então não era mesmo, é, né? Juro, não era mesmo. <risos>
1: não, não era mesmo.
0: Não. Caramba.
1: Aí, olha, eu, 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 cansei, eu cansei de almoçar na casa do, do Gilberto Carvalho em Jundiaí, pô. Nem, nem Gil... sei se ele mora lá ainda, que filho ele levou, mas enfim. Gilberto Carvalho foi. Chefe de gabinete, sei lá eu o que foi Sim. ministro, foi sei lá eu o que do Lula. Enfim, é. Mas eu fui, eu fui, eu fui petista durante muitos anos, durante muitos anos. Eu, eu aí eu depois não me essa, não. um dia recebi uma iluminação, desceu, desceu um raio aqui no, no centro da minha biblioteca e uma voz. <risos> É, vinda do céu, disse assim, acorda, seu desgraçado. <risos> e aí eu acordei, porra.
0: <risos> eu pensei que fosse uma voz da Terra dizendo, ó, oh, vai tomar no cu, né? <risos> tipo, não foi o Olavo, não, né? Não,
1: não, não foi, não foi, não foi o Olavo, não foi o Olavo, mas assim, mas, 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 mas já lia o Olavo, né? Já lia ou lá, mas aquela coisa, né? lia com, com timidez. Né? Uhum. E, e, e era muito engraçado, sabe por quê? Agora eu vou contar uma, uma, uma coisa que o Alexandre vai, vai se divertir. É, eu tinha um amigo, eu tenho até hoje, eu considero ele meu amigo até hoje, apesar de não conversar com ele há muitos anos, mas ele era um, é um, um jornalista de, de esquerda. E assim, eu adorava tudo que o Alexandre escrevia, né? e assim só, só faltava cair no chão rolando de dar risada, né? Porque eu achava tudo ótimo. Né? <risos> e o, o Alexandre, então tinha o Alexandre tinha um blog, né? Tinha um blog lá no, enfim.
2: Eu tinha e eu ficava dois... elogiando o
1: Alexandre para ele, né? E dizendo, porra, mas esse cara é fantástico, porra o que esse cara faz. Nossa, um dia em casa, ele, ele quase brigou comigo. quase como uma, Assim, mas, mas uma briga séria. Falou, como é que você consegue ler uma criatura assim? Não é, não é, não é possível. Eu falei, mas pelo amor de Deus, você calma, meu filho, o negócio é... O cara é só um escritor, não é um... Esse cara é um terrorista, ele não é um escritor, é um terrorista de direita.
2: <risos> e eu sempre fui tão moderado, né? você vê como a, janela, a tal da janela de Overton foi para a direita, né? porque eu sempre fui Sim. super moderado, daí foi preciso aparecer um certo governo recente assim, para, de repente, todos nós parecermos super ponderados. e.
1: Pois é, pois é. Mas é muito, mas a reação dele foi era muito engraçada, ele achava um absurdo que eu lesse o, Eu o tinha muita o dessa Alexandre, reação nessa é... época, de é.
2: 2002 até 2000, o blog era de 2002 até 2007, 2008.
1: É, pessoal, era como...
2: ninguém tinha visto uma pessoa que não
1: fosse de esquerda, era uma, quer dizer, tinham, mas não sabiam. Né? Exatamente. Exatamente. É. Mas mas isso é uma é uma é uma verdadeira loucura, né? Quer dizer, nós temos aí uma geração inteira que não que não imagina, né? que você possa ter posições aí mais é, mais conservadoras, né, e que e que você não, não siga o discurso aí padrão da esquerda, né, e eles é. ficam realmente escandalizados, é, é como se você fosse uma escrécencia, né, que você Sim. assim surgisse com sei lá eu uma coisa assim um é. um fenômeno completamente absurdo, né você, você, você quebra os esquemas mentais que a pessoa tem. Né? E aí ela, ela pira mesmo. Tem gente que pira, pira. Olha, é vou, vou, vou contar... Deixa eu só contar uma, 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 uma história que aconteceu comigo. Nos vídeos que eu faço para o YouTube, alguns vídeos, quando, quando eu termino, dizem assim, olha, então, ó, um bom final de semana para vocês, né? um ótimo final de semana e tudo de bom, pessoal. Faça esse gesto assim, né? Me despedindo. <risos> Bom, um dia eu recebo uma mensagem de um como é uma mensagem não, um comentário num, num vídeo. Né? O, o rapaz dizendo assim, olha professor, eu eu admiro muito o seu trabalho, eu acompanho o senhor, eu acho que só tem um trabalho notável, eu assim, enfim. Eu acho que está tudo certo. A única coisa que me incomoda é que, assim, como eu sou negro, esse seu gesto nazista no final do vídeo, Meu Deus. isso, assim, me incomoda muito. Eu gostaria de pedir que o senhor parasse de fazer esse gesto. Gente, quando eu li aquilo, eu falei: não é possível, não é possível. O cara, mas o cara estava falando extremamente, com extrema seriedade. Caramba, aí eu publiquei eu o comentário dele e respondi com uma, com, uma, com uma gargalhada, né? Porque assim, o que, que você vai dizer para uma pessoa né? que, 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 que confunde as coisas dessa maneira? Né? Então, assim, há uma paranoia mesmo, né? Quer dizer, é um negócio absurdo, uma coisa, uma coisa louca.
0: É, parece que se levantar a mão 10 centímetros acima do ombro, aí já é nazista, né?
1: Pois é, pois <risos> você é. Tem que, você tem que é, calcular
0: a é, altura da louca. mão.
2: Eu tenho me despedido assim com os dedos mais espalhados, para é, causar assim, né? um tipo de, de confusão. Né? <risos> eu nem,
0: nem, nem nunca Ô, pensei. Então nós nisso. Nós
1: vamos fazer a, a saudação. <risos> tá né?
2: é, faz um
0: hang loose, né? Aquela coisa. Do... É,
1: sei lá eu, né? Tem que fazer coisa.
0: Rodrigo. Mas
1: falar assim: tchau, pessoal! Assim não pode. Não pode.
0: Hein, eu, eu tenho que te pedir desculpas por uma coisa, Rodrigo pedir publicamente desculpas por ter tratado você como um, um crítico objeto uma vez.
1: É mesmo? Você falou isso?
0: É, não, eu, não, eu não, eu não falei não, é que quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente sentou um do lado do outro, lembra? E, lembro. E foi mais ou menos como se a Rússia tivesse sentado do lado da Ucrânia, né? <risos> e eu acordei usando o Rodrigo como almofada. <risos> Eu fiquei muito sem graça, cara Bom, eu estava todo aconchegado volta, no Rodrigo. A volta
1: foi terrível, né? porque nós viemos esmagados naquele avião,
0: eu no... no foi na volta, na, né?
1: Na poltrona do meio. Ah, uh -huh. Você do meu lado direito, é. e o brinquedo do uh -huh. lado esquerdo e eu no meio. Não tem jeito, Quer dizer, vocês, vocês têm que me dar com uma mofada, não havia o problema.
0: Mas o Paulo também, também fez isso, ele também te usou como crítico-objeto.
1: Ah, provavelmente. <risos> provavelmente. Porque eu só lembro palmo, que eu fiquei sem graça. Nenhum caráter.
0: <risos> eu só lembro que eu fiquei muito sem graça. Você fez algum comentário daqueles seus comentários? Deu a risada na minha é, cara? Eu não lembro não. mais o que foi. Aumentou
2: a intimidade de vocês dois depois? É, ficou, é, ficou é, muito assim Excelente Imagina, uma,
1: uma, 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 uma viagem de oito horas esse cara encostado em mim, dormindo no meu ombro? Pô. O que, que as pessoas vão... O, o, que, o que qualquer pessoa sã vai imaginar? Me diga.
0: Apoiando o braço na barriga ali e tal. Foi claro. super aconchegante.
1: Se eu, se eu fosse um sujeito, um sujeito gordo, feio, velho, ninguém ia pensar nada. Né? Mas um verdadeiro apolo como eu, Olha, claro, o pessoal passava, viando Yuri
0: dormindo é. no tombo, dizia: eu <risos> aí, eu tô lá, que é. é, Bom, já, é as desculpas estão pedidas agora. Agora a gente não precisa se preocupar com isso mais. Eu, pelo menos, né? É, eu tava achando que você estava até interferindo em algum é tipo de crítica ao meu trabalho e tal. É,
1: é verdade, é
0: verdade. Eu tava dando uma olhada no seu livro, lendo aqui de novo, né? O dos esquecidos
1: né, e os superestimados e Superestimados. É.
0: muito bom aquilo
1: é por sinal agora você viu que lançaram o o Ator do Trânsito né finalmente saiu uma, uma, uma edição do romance Ator do Trânsito do Emanuel Guimarães que não vi não é um livro maravilhoso é um livro assim incrível uma coisa é, é eu não eu não consigo entender como é que esse livro pode ter ficado assim décadas e décadas sem ser reeditado o negócio esse país é muito louco meu velho é muito louco mas eu finalmente tava... essa semana saiu eu estava vendo um, é, aquele
0: livro ABC da literatura do Ezra Pound né
2: e ele
1: falando
0: e... que dos três papéis dos, é, do crítico né que um deles é, é ajudar a melhorar né a arte a arte né, da literatura com a crítica e a segunda e... O segundo papel seria justamente esse, né? Encontrar os caras bons, ou novos ou esquecidos Sim. e apontar, olha, vocês não estão lendo esses caras, né? Claro. Uh -huh. uh -huh. Que é uma que é uma coisa que você vem fazendo. Falando nisso, tem um cara que eu acho que você gostaria é. de ler, que é o Ronaldo Brito Rock. Faz muitos anos que eu não converso com ele. Ele escreveu no, eu tive um blog coletivo, ele escrevia no meu blog. e Ele é muito bom, Ronaldo Brito
1: Rock. É, tem, tem livros publicados? Tem...
0: Tem, tem livros de contos, um romance, um livro infantil também. Ele é, ele é ah, eu bom. vou,
1: eu vou, eu vou, eu vou procurar, então. Eu vou procurar. Na opinião de vocês. Mas dois... a ideia é essa, a ideia é você, é você resgatar certas coisas, né? Uhum. Que, das quais ninguém mais fala, né? Tem uma série de prosadores ótimos que estão aí esquecidos e tem um monte de porcaria que é todo dia lembrado. Né?
2: É que eu acho que a gente tem a ideia um pouco ingênua, não sei de onde essa ideia surge, que a justiça sempre é feita, que todos os livros bons vão Sim. ser preservados, os livros ruins vão ser esquecidos. Mas por quê? qual é a evidência
1: que a gente tem disso? né é Eu, eu acho que assim não, não há evidência nenhuma. A única evidência que existe... E é, e é a pior de todas, né? é a autoridade, né? a autoridade do cânone, que é estabelecida aí por meia dúzia de iluminados né? e, e referendada depois pelo sistema escolar. Né? Então, o que acontece? Quer dizer, hoje, quando você chega e fala assim: olha, José de Alencar é uma bomba, entendeu? o cara é horrível, e, que é o que eu acho, né? O Raul Pompei é uma bomba, é uma coisa ilegível, quer dizer, é um, é uma, é um, é um texto que parece uma um, um, uma peça de argumentação jurídica o que, o que ele escreve, né? É. Ou que Canaã do, do Graça Aranha é de uma impáfia e de uma coisa completamente um negócio completamente descosido, desconexo, né? Um conjunto de cenas completamente disparatadas. Quando você chega e começa a falar essas coisas, as pessoas ficam alucinadas, né? Porque é como se a literatura não tivesse essa coisa. Quer dizer, não, como eles aprenderam na escola e como depois veio. Quer dizer, todos, todo o sistema, até o vestibular, né? Quer dizer, é marcado por essa coisa do cânone, né? Quer dizer, qual é o vestibular em que o sujeito não tem que ver Capitães da Areia? Ah, sim. ah? Não. Então, assim, isso assim há 30 anos. Né? Há 30 anos. Quer dizer, a Fulvestre, acho que passou 20 uhum. anos pedindo Capitães da Areia todo ano. Aí, quando você chega e você mostra que o livro é uma peça ideológica, é uma peça para triturar a consciência das, 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 das pessoas, as pessoas ficam assustadíssimas, porque parece que você é um, é um, é um louco. Né? É um
2: serial killer de reputações.
1: É exatamente, exatamente. Não, e, o pior, e o pior: parece eles, as pessoas têm a impressão de que você está fazendo isso não porque você leu e porque você com seriedade chegou a essa conclusão. Não, elas acham que você é um sádico louco, um, um, um fascista irresponsável que quer demolir aí. É, autoridades, sei lá eu o que, que elas pensam, mas elas ficam indignadíssimas.
0: Né? Eu achei é. interessante você citar e elogiar né? o Hugo de Carvalho Ramos, né? Pois que é, é. Um, o Hugo que é um escritor tem, Goiás, tem contos
1: né? interessantíssimos, né uhum. que é aí da sua, da sua, da sua região, né?
0: É, aqui, daqui de Goiás. É. É, é.
1: Outro cara fantástico que é da sua região e que pouquíssima gente fala é o Bernardo Ellis, né? Hum. E o José Eu, J. Você Viga está, é Incrível. Você, você gosta? Também, é muito bom. Eu gosto, gosto de algumas coisas.
0: Ele tem umas coisas sobre Mas totalitarismo esse pessoal né? todo,
1: muito boas. Assim. Esse pessoal todo foi, foi deixado de, 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 de lado é? uhum. em nome aí de uma preponderância aí do, do discurso vanguardista. Né? Uhum. Quer dizer, a pessoa entra no, 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 no colégio hoje. E ela, de cara, já aprende que Oswaldo de Andrade é um gênio, entendeu? Sim. É. E aí, quer dizer, para você, você desmontar essa, essa ideia, e depois se ele vai fazer letras, quer dizer, ele, ele essas, essas coisas são todas é, reafirmadas né, de maneira categórica, entendeu? E, e aí, para você desmontar tudo isso, pô, então, é, olha, é um... Mas ser um trabalho aí de, de, de um século. Então, hum. é uma coisa louca. Às vezes me
2: parece é que a pessoa,
1: quando,
2: a pessoa, quando tem 20 anos ou até antes e começa a ler, ela procura uma lista de cânones, né? quais são os livros importantes Sim. que eu tenho que ler. Da, só que a maior parte das pessoas fica a vida inteira presa nisso. Né? Tem, um, tem uns 10 nomes que ela vai tentar ler as obras. E para fazer esse trabalho de de pegar autores que foram esquecidos e ver o que você acha que tem valor, é preciso a pessoa chegar numa segunda fase de leitura, né? que muita gente não chega, porque ainda está preso lendo o que deve ler mesmo, sei lá, Machado de Assis, mas mas a, a, a falta a curiosidade de procurar nomes desconhecidos, né porque não, não tem não vai ter o, 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 a virtude, você não vai poder dizer que o fulano de tal, você não vai necessariamente pegar bem para a
1: pessoa. Claro. É, eu, eu acho, eu, é uma das coisas que eu mais falo. O que falta para os jovens hoje é curiosidade. É, hoje, hoje, por exemplo, lá no Instagram, entrou fizeram uma, uma, uma pergunta muito interessante, né? A pessoa disse assim: ah, Nossa, eu estou lendo Moby Dick e assim, e o romance ele é repleto de referências. Ah, como é que as pessoas conseguiam ler Moby Dick antes da internet? Interessante <risos> então, assim, assim. então assim, essa essa pergunta primeiro mostra uma concepção de leitura. <risos> Uhum. que está se tá, tá se propagando hoje na, na pela, pela pela internet de que é isso quer dizer de que leitura é estudo sabe como é que é uhum. quer dizer você você para você compreender moby dick você precisa assim de uma série de livros de apoio que é a expressão que eles usam entendeu uhum. quer dizer você tem que ler antes de você ler moby dick você precisa ler é, estudos a respeito de Moby Dick uhum. então assim isso é de uma é de uma é de uma empáfia, é de uma é de uma de uma coisa até isso assim é tão, é tão idiota isso daí e assim a resposta que eu dei foi o seguinte sabe o que acontece meu filho é que há muito tempo sabe numa época muito longínqua as pessoas liam pelo prazer de ler e elas abriam o livro sabendo que elas estavam penetrando, que elas iam participar de uma grande aventura. E elas se entregavam a essa aventura com toda a disposição delas, com todo o ânimo, e com toda a alegria, e penetravam nesse mundo com absoluto destemor, com coragem. Depois chegou a internet e criou esse amontoado de gente covarde, Entendeu que para ler MOB Dick precisa estudar antes, sei lá eu, o quê? É, tem pré-requisito. Navegação né? marítima, é, entendeu? tratado de simbolismo, uhum. enfim, sei lá eu, o que as pessoas pensam que elas precisam estudar antes de ler?
0: Eu tinha, mas, eu assim, tinha colegas era... na universidade que falavam isso para mim, mas você está lendo Dostoiévski? Antes você tem que ler um estudo não sei de quem, aí citavam umas pessoas lá do formalismo russo, é. entendeu? Aí eu falo, mas por quê? Entendeu é uma, louca, tá uma loucura
1: um negócio desse, pô. Isso é assim, isso é, percebe? Isso é o, é o inverso. É o, é o inverso do que deve ser a leitura. Né? É, se, você tiver essa isso atitude,
2: é se você tiver essa atitude estudiosa, provavelmente não vai terminar o livro. Né? Eu não sei Nossa. se vocês anotam pois, os
1: Exatamente. Se você for querer entender cada referência que o, que o, que o Melvin faz... Bom, você não vai terminar nunca o livro,
2: né nunca. É. Eu não sei se vocês anotam livros, mas quando eu vou eu em rapisco. Sebo... Eu, eu Quando eu vou em Sebo e abro um livro e vejo... É muito comum isso. Quase todo livro de Sebo que está anotado, está anotado só as primeiras 20 páginas. É muito claro que a pessoa começou com a atitude estudiosa, batalhadora e desistiu. É impossível não desistir, quer dizer uma vontade férrea, talvez consiga, mas é muito um que o é pessoal larga muito.
0: É um que o pessoal larga muito, que o Rodrigo inclusive menciona isso, é os sertões, né? Os sertões, o começo dele é, é tipo uma escalada não, em negativo começo
1: É verdade, é que aquele começo é de arrebentar, né? Mas assim, é. mas vale o esforço, né? Vale uhum. o esforço. Depois a coisa vai 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 vai, vai ficando mais fácil, né? Uhum. Mas, enfim, quer dizer, nós estamos vivendo numa, numa época de completa inversão das coisas, e isso é culpa da própria universidade. Né? Quer dizer, a universidade chega para o sujeito no curso de letras e fala isso: não, é? você, olha, antes de ler a literatura, você precisa ler entendeu? teoria literária, você precisa conhecer teoria literária profundamente, porque só assim você vai conseguir entender o que os autores dizem, né? Quer dizer, e aí ninguém lê, ninguém lê porra nenhuma, ficam lendo é que, lá até o teorias.
0: É que nesse conceito aí o, o livro já é o objeto de estudo, né? E, em vez da literatura ser assim, uma maneira de, de você compreender a realidade, né? Mas uma maneira de você claro. chegar na realidade, né? Não, o, o livro é o objeto, né? a obra literária, né? É É objeto,
1: exato. Claro. A eu realidade lembro... está na teoria, entendeu? Na cabeça é. dessa gente. Quer dizer, eu o me teórico... Eu me lembro da primeira
2: aula que eu tive na faculdade de literatura. A primeira aula, a professora disse: a partir de hoje, vocês nunca mais vão ler um livro inocentemente. Foi coisa Nossa. mais horrível. É
0: que eu Esse não acreditei vai...
1: em nenhum segundo no que ela estava falando. Mas, se é um possível, convite para é
0: abandonar, né? Tá louco.
1: Me deixa ler Bom, recentemente. Não, mas aí que tá, não é? Mas aí é que tá. Dizer, ninguém mais hoje quer ler por absoluto prazer, pô. Entendeu? Quer dizer, pô, você tem, um, você, tem... Você, você quer. É porque tem fala, um pouco fala, a ver. Não,
0: é, é, as cartas a um jo... jovem poeta do Rainer Maria Hilke, né? Porque ele o é um conselho que ele Sim. dá, que eu queria até saber o que você pensa disso, né? Porque eu, eu fiquei pelo menos uns cinco anos quando, depois que eu li esse livro sem ler nada de crítica, entendeu? Aí depois eu acabei no curso de crítica literária da UNB, né? <risos> Mas eu fiquei uns é cinco certo. anos, porque ele fala face de, de toda a crítica literária, porque eles giram, giram em torno da, da obra de arte... E, e raramente chega no cerne dela e depois ele fala faz também depois que o cara fala que vai é, ser um militar né ele fala é uma profissão em que você está perto da realidade é melhor do que as a, as profissões artísticas como todo o jornalismo como três quartos da crítica e como quase é, quase toda a crítica e como três quartos do que se chama de literatura né ele Sim. fala então assim tem esse um papel de uma certa crítica que cria -se essa como fala, esse obstáculo para quem quer ler o livro inocentemente, como disse o Alexandre. né?
1: Hum. Hum, sim. Olha, uma recomendação que eu sempre dou é a seguinte. Muita gente vira para mim e diz assim Ah, professor, os livros do senhor são bons guias para a gente ler a literatura brasileira? Eu digo não. Não são bons guias. A finalidade do livro não é essa. Você primeiro tem que ler os autores e depois você vai ler o meu livro. Primeiro você forma a sua opinião. Primeiro você é, entende o livro, penetra no livro, se aventura, descobre o que, você, o que você vai descobrir, tira as suas conclusões. Aí depois você vai ler o meu texto. Porque assim você pode chegar a conclusões completamente diferentes das minhas. Uhum. Né? Quer dizer... Literatura não é uma ciência exata. Nós não estamos fazendo aqui experiência num laboratório de, 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 de física ou de química. Né? Nós estamos num, num outro universo completamente diferente. Né? Uhum. O que não significa que a gente não possa julgar os livros. Né? Quer dizer, virar e dizer assim, olha, Capitães da Areia é ideológico. É ideológico, sim. Isso aqui não é literatura. Por causa disso, disso, disso. E aí você mostra no discurso do cara qual é o problema que o livro tem, concretamente. Né? Também não adianta ficar aí só falando. Agora, isso não significa que, assim, que a tua crítica é definitiva. Né? O Silvio Romero passou a vida metendo o pau no, no, no Machado de Assis e até hoje o que prevaleceu foi o Machado. Né? Agora ninguém garante se daqui a 50 anos vai continuar sendo assim.
2: Uhum. De Vocês repente alguém valor aí valor
1: descobre no... os. Vocês veem
2: algum valor no, no Jorge Amado? Ou algo próximo de zero Olha, eu
1: acho assim: é, 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 o, o Jorge Amado é uma espécie de Gabriel Garcia Marques. Sabe como é que é? É, assim, é? é um autor que depois se tornou um bom contador de histórias, mas que não é um gênio. Compreendeu? Quer dizer, é isso. Então o, o pessoal fica horrorizado quando eu falo isso a respeito do o Gabriel Agard se a Marx, mas mas essa é a verdade. É. Aqui, assim, o um, um cara contou bem uma história determinada lá ou duas, né? Acho que na verdade foi uma só. Isso é
0: interessante para usar a, do... a, a escala do, do Ezra Pound, né? Que ele fala assim que tem os escritores são os inventores, né? Que criam novas Sim. maneiras de contar uma história. Aí fala tem os mestres que que às vezes dominam, em segundo lugar, né? Que dominam essas novas invenções e às vezes utilizam ela melhor do que os inventores tem os diluidores que tentam mas não conseguem, fazem umas coisas meia boca, né? tem os bons escritores que fazem é, escrevem livros bons, mas sem inventar nada de novo né aí tem fala dos, dos que cultivam a bela letra, né só pegam um, um, um aspectozinho e, e aí são esses negócios da retórica como você fala, né? E fica uhum. aquela retórica em cima daquela parte. Tem né? usa essa classificação, assim. Né? É,
2: então, tipo,
0: é você tá dizendo que, então você está dizendo, é por verdade. exemplo, que o, que o Jorge Amado não é um inventor, não é um gênio que cria um estilo novo.
1: Não. É um cara que encontrou uma fórmula, tá? Ele foi, ele foi testando, né? Começou seguindo as regras lá da, da, do, do que o. o, o o stalinismo queria, em termos de literatura, né? ele inclusive escreve por encomenda do partido, né? aquela aquela obra, como é que é o nome? é, Não sei o quê, do Subterrâneo, uh, enfim, agora não me lembro o nome, mas aquilo foi escrito por encomenda do, do Partido Comunista. Então, quer dizer, ele começa produzindo assim. Aí depois ele se liberta disso né? e assim ele tinha uma facilidade enorme para escrever e começa a contar boas histórias. Mas, assim, ele é só isso. Né? Mais nada. Então, é... E pronto. Agora, se você me falar ah, vamos criar aqui o, o panteão dos dez melhores escritores brasileiros, é o Jamado entra... Não, claro que não. Uhum. Entende? Agora, isso, isso, isso diminui o cara... Não, não é que diminui o cara, é assim, é só uma questão de saber o lugar dele dentro do contexto geral. Quer dizer, é, é só uma questão de você não se iludir, de você não ficar criando aí, é, entendeu? Falsas, falsas celebridades, entendeu? É a mesma coisa o, 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 o Gabriel Garcia Marques. Né? Uhum. Outro que é assim é o. o o Saramago. Né? O Saramago é isso. Uhum. É um cara que descobriu uma determinada fórmula, inclusive em termos de, de, de estilo, uhum. né? com aquela pontuação característica dele. Tudo. E ele foi repetindo isso. E, claro, com, com toda... Com, e outra coisa que a gente não pode esquecer, quer dizer, esse pessoal todo teve o apoio de toda a imprensa esquerdista mundial. Né? Quer dizer, Sim, uhum. tem... Assim, então, assim, quando você... É, são são milhões milhões de bajuladores né de carteirinha com, com carteirinha de partidos de esquerda repercutindo o nome desses caras e dizendo que eles são gênios e que eles são maravilhosos que eles são incríveis e que então assim você acaba criando mesmo uma 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 uma, uma celebridade não tem jeito né Uhum. Dizer, você tem a imprensa inteira, no mundo inteiro, a favor dos caras.
2: Deve ser muito agradável,
1: né? Ah, deve ser. <risos> principalmente em termos financeiros, né? Quer
0: dizer... A fábrica de medalhões, né? É exatamente, Bruno, é isso. O Bruno Tolentino ele me disse que, que. É porque eu lembrei disso porque você falou do Saramago, eu lembro quando, quando eu li um, é, Acho que é o um Evangelho lá, né? Segundo Jesus Cristo, né?
2: Sim.
0: Eu, eu comentei, o amigo que me emprestou, eu comentei com ele, parece um, um maconheiro com memória. Eu falei para ele, como assim? Eu falei, não, é porque ele vai teres diversando, teres diversando, dá mil voltas, e lá no final do parágrafo ele volta para o assunto é. do começo, que você já esqueceu qual era, entendeu? Mas ele lembra, ou seja, como é. se fosse um maconheiro que ainda tem memória. E o Bruno Tolentino me falou é. que o Gabriel Garcia Marques, quando que ele foi lá, né, conheceu ele, Bruno Tolentino me disse que o Gabriel Garcia Marques termina de fumar um baseado, terminar de fumar um baseado, já acendia o outro na, na ponta e continuava fumando.
1: <risos> Segundo Bruno Tolentino. Não dá, né? Né? Não, e assim, e não, não bastasse essa, essa, essa gente escrever é, dessa maneira, né? dessa maneira tão óbvia. Né? Quer dizer, os caras ainda apoiaram ditaduras, né? Pô? entendeu? Quer dizer, puta uhum. merda. Sabe o sabe, sabe que é você sentar, ter foto do lado de Fidel Castro pô, é. Sabe como é que é? Ah, é? Pelo amor de Deus, né, gente? É, assim, não, não dá, né? E, e, não é, e, não é, e, não, e não é pelo fato de ser de esquerda. Compreendeu? Uhum. É assim, qualquer escritor que tenha um mínimo de consciência se mantém longe uhum. de qualquer poder. Uhum. se mantém distante do Estado, seja ele comandado por quem for. Uhum. Quer dizer, o Estado é a coisa mais horrível que pode existir, pelo amor de Deus, porra. Entendeu? Sim. Quer dizer, assim, não, 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 é, não é nem uma uma uma, 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 uma questão ideológica, não. É anterior, pô assim, o um bom escritor ele tem que ser anarquista, uhum. Nesse sentido, entendeu? Uhum. Agora, pô, quem, quem, quem de nós aqui confia no Estado, porra? Cara, pelo amor <risos> de Deus, porra, o que, que é isso? Pois é a santa paciência, gente, quer dizer, sabe? É uma coisa
2: absurda. A minha sensação, muitas vezes, lendo Saramago, é que eu, eu gosto do ritmo, mas eu gosto, hum. de fato, do ritmo dele, mas ele me dá a impressão de não ser uma pessoa muito inteligente. Eu acabo sempre sentindo isso, falta alguma coisa, e faltam um, umas lâmpadas da árvore de Natal acenderem ali.
1: Essa, essa imagem foi ótima. Não, e, ele, e, assim, e esses caras, eles, eles também são muito professorais. Né? O Saramago era muito assim, sabe como é que é? Sabe, essa gente que fica. Ele, eles, eles têm lições a respeito de tudo, eles têm conclusões a respeito de tudo, né? eles opinam a respeito de tudo. Quer dizer, então, assim a, a coisa acaba se tornando um negócio.
0: Você diz no próprio trabalho literário ou como pessoa dando depoimento? Em, em, tudo, em tudo, em tudo, como pessoa
1: e, uhum. e, no, e no trabalho literário, entendeu? Uhum. Quer dizer, é como é como você chegar para um jogador de futebol e falar, e aí, o que, que o senhor acha a respeito do, sei lá, da escola tomista? Entendeu? E ele vai ah, uhum. de fato, o tomismo, segundo o meu vizinho... É, um, é, uma, é uma decadência da, 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 da filosofia. Eu escutei o meu vizinho dizendo outro dia que o tomismo é um verdadeiro absurdo, entendeu? E aí a imprensa uhum. põe lá em letras garrafais, né? É, Zezinho da Canela Dourada disse que o tomismo é, está ultrapassado. E isso se repercute, compreendeu? Como se fosse, como se o cara fosse um especialista, Mas como é, ele... E a mídia exalta, a mídia vive dessas coisas. Tá? Uhum. A o mídia precisa dessas coisas. Como sábio, exatamente. O escritor
2: como o sábio. É, é, como...
1: É, é, essa coisa de você... De, imagine se alguém, se alguém ia chegar para o Shakespeare tá? e ia perguntar para ele o que, é que você está achando do reinado da, da rainha, sei lá, eu qual. Você acha que alguém ia chegar para o jeito e perguntar para ele? E o que você acha a respeito dessa nova lei que impede que sejam ditos determinados palavrões nas peças teatrais? O senhor tem alguma uhum. opinião a respeito desse, dessa coisa? O senhor é... acha que foi um gesto de censura? Isso
0: tem uma, a ver com uma é, coisa que eu queria é, te perguntar, era, Rodrigo.
1: Isso era, assim, isso era absolutamente impensável. Sim. Era absolutamente impensável. Agora, hoje aqui, quer dizer, o sujeito solta um peido lá na esquina, chegam lá para o Caetano Veloso e o que o senhor achou do peido do sujeito? Qual a sua opinião? E aí ele, ele, ele discorre, ele discorre é, né? longamente a respeito do peido, como se ele fosse uma autoridade universal em peidos, entendeu? Então, assim é de uma canalice assim, da parte da mídia, da parte do cara que assume... Esse, essa, 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 essa posição incorpora uhum. essa, essa, essa fantasia, entendeu? E do povo que lê e, 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 e lê com com, com, com seriedade, né? como se isso uhum. fosse realmente sério. Com reverência, até. Né? Com reverência, é, exatamente, com reverência.
0: É, porque isso é uma coisa que eu escrevi há um tempo, há um, algumas semanas aí no Twitter, que é o seguinte, é... Por exemplo, eu lembro de algum, alguma aula do Olavo, em que ele falava sobre o trabalho do intelectual. E sempre que eu vejo assim, esses, é, é, esses discursos sobre o trabalho do intelectual, quando inclui o escritor de ficção, eu fico, eu fico meio assim, porque eu vejo que o escritor de ficção ele, ele é uma mistura de artista com o intelectual, não é só? Então, ele tem os interesses intelectuais, mas ele tem uma natureza artística também que vive de impressões, né? mais do que de, 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 de certas an de análises. Então, você tratar um, um escritor de ficção como um sábio, um intelectual sábio, é uma loucura. Né?
1: Uma loucura, claro. É, mesma, é uma loucura. É a mesma coisa que você chegar para pro, um, pro, pro um, pro um Van Gogh, por exemplo. Né? É. Chega para o Van Gogh e diz assim, na sua opinião... De, 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 de... quer dizer, o Van Gogh não porque ele não não foi reconhecido em vida mas assim um pintor que tivesse aí fama em vida e você chegasse para ele você... escuta, qual é a crítica que o senhor faz a respeito do sistema de castas na Índia <risos> entendeu? Uhum. Uhum. e o cara assim lá com o avental sujo de, 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 de tinta com a mão suja de tinta segurando o pincel começasse a discorrer a, a respeito do sistema de castas na Índia como se ele fosse um profundo conhecedor do assunto. entendeu É, é bem isso, sempre.
2: O pior é que os escritores encarnam esse papel e começam é. a acreditar, de fato. Né? Uhum. Eles têm um conhecimento Exatamente. que tem que ser transmitido, um conhecimento teórico claro. sobre o mundo.
1: Exatamente.
0: Isso eu é terrível, pessoa, é porque o Porque o pessoal me perguntava muito, por exemplo, depois que eu gravei em 2006 o podcast com o Olavo, eles me perguntavam por que você não grava essas lives com o Olavo? Tanta gente gravando live com o Olavo. Eu falava assim, mas <risos> eu estou aprendendo já. Eu queria que o Olavo estivesse na internet falando. Como ele já está, <risos> eu mesmo, pessoalmente, não tenho muito a acrescentar, entendeu? Porque eu não, eu, não sou, eu não sou esse tipo daí de que vai ficar dando palpite sobre tudo, entendeu? Eu posso até falar, postar uma Sim. coisa ou outra, mas não é a minha, minha história. Minha, minha história é contar histórias, né?
2: Ah,
0: e aí a gente vai de impre impressão em impre impressão, né? Eu gosto de dar.
2: Eu gosto de dar uns palpites, mas eu tento deixar claro que são, é tudo piada, não vai é sério <risos> Eu não sei nada. Eu não sei nada. Me ocorreu um pensamento, vejam aí se fazem algum sentido. Eu não sei, eu não uhum. concordo com o que eu falei, eu acho um absurdo.
1: É, sabe, é uma coisa assim... É, 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 é como se você fosse, você tivesse a obrigação de ser uma autoridade. Compreende? Uhum. Quer dizer, se você não for uma autoridade, se você não agir como uma autoridade, se você não disser que você sabe tudo né, e tiver uma opinião a respeito de tudo você não pode ser levado em, em consideração.
2: Uhum. Para a é. entrevista ser considerada boa, você tem que falar as coisas com uma certa certeza. Né? E o governo bicameralista? Exatamente.
0: É? É tem uma aula do Olavo em que, ele, em que ele comenta que, o, que alguém comparou a filosofia dele e a filosofia do Bruno Tolentino. E o Olavo fala o, filoso, o Bruno Tolentino não tinha uma filosofia, ele tinha uma visão de mundo, uma cosmovisão. Entendeu? Então, assim, eu acho que o artista tem uma cosmovisão, tem uma visão de mundo. Sem e... dúvida, claro. Mas, mas claro. agora uma, uma, uma destreza filosófica para falar de tudo, aí já é outra história, né?
1: Claro. Mas, é, mas assim, é, 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 é evidente que não só o artista, mas todos nós, quer dizer, nós temos determinados valores, nós temos determinadas crenças, a gente acha... Nós podemos ter opinião a respeito de tudo. Agora, isso não, não quer dizer que ter opinião nos faça ser autoridades é, uhum. aí incontestáveis a respeito de tudo, compreendeu? Quer dizer, uhum. Na verdade, eu acho que isso também é um pouco sintoma da, da, da própria forma como a mídia trabalha. Né? Quer dizer, a mídia, é, 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 a, a produção de notícias nos, nas últimas décadas assim sem tuplicou né? então você abre um portal de notícia hoje você tem opinião sobre como você tem que qual é a psicologia do seu gato né? Qual é a melhor posição para você trepar? qual é o último escândalo político? qual é o regime alimentar que você tem que seguir? qual é o tipo de penteado que você tem que usar? Quais são as cores que vibram melhor com a sua personalidade e tudo mais que você puder imaginar, né? uhum. Então assim, quer dizer, é, é, um, é, um, é, um, é uma coisa absolutamente louca, porque a opinião a respeito de tudo, né? Quer dizer, é aquilo que o que o Ortega y Gasset disse, né? Quer dizer, quer dizer é o é, é e assim e, e as pessoas falam com autoridade, compreendeu? Quer dizer, você entra num blog que fala de gatos e você tem a impressão de que a pessoa está falando. Assim, ela, 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 ela se sente como se ela fosse Platão dando aula, ou Aristóteles, é,
0: Isso é o, é o império da filodoxia, né? O amor pela opinião, né? Não tem filosofia. É, dizer, é filodoxia. Que é louca.
1: Uhum. É, e, a, e, a, e a imprensa alimenta e realimenta uhum. isso porque ela vive disso. E
0: é. quando a gente é novo, a gente cai muito nisso, né, Rodrigo? Quando a gente é novo, Uou. a gente cai muito é. nisso. Começo do milênio, eu postei um monte de textos de opinião, artigos e não sei o que, em sites, no meu blog. Mas é que uma hora que você chega e fala assim: não, para eu falar com mais embasamento disso, eu vou ter que ler mais uns 10 livros. Mas eu preciso ler primeiro mais um do Tolstói. <risos> Entendeu? <Uau. risos> eu não vou deixar de ler mais um do Tolstói do que para ler um estudo sobre, sei lá, o fascismo, não sei das quantas. Porque, porque é onde eu, é onde eu trabalho, é né? o que eu faço. Né? Lógico que as pessoas podem fazer isso e muitos devem, né mas não é meu prazer.
2: Quando, quando eu ouço falar de um escritor novo, eu tenho medo de entrar no perfil dele e ficar vendo as opiniões dele sobre tudo, porque quase todas as pessoas da área, quase todos os escritores ou pessoas que têm blogs sobre arte ou sobre filmes, todas essas pessoas, de modo geral, elas têm as mesmas opiniões sobre tudo, né? Uhum. Você já antever o que vai uhum. ser e entrar no perfil ele uhum. precisa é confirmar Exatamente. isso.
1: Além de tudo tem isso, quer dizer, é o império da mesmice, né? Além de tudo, dizer, as coisas se repetem, se repetem, se repetem. Então.
0: É porque eu ia dizer o seguinte: que o Fernando Pessoa dizia que ele era incapaz de ler o livro de um escritor de que ele tivesse visto a foto. <risos> o Fernando Pessoa. <risos> Se, se ele não tivesse rede social na época, é. ele fosse ver a opinião, é, aí que ele não ia ler ninguém mesmo. Não
1: nada. <risos> Não, é. olha, você, 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 você veja. Eu, eu, não, eu, eu não acompanho jornais e cadernos culturais há muito tempo. Né? Já pelo menos aí, o quê? Acho que é uns 10 anos que eu não leio nada do que está acontecendo por aí. Mas, assim... Quando, quando teve o último prêmio Jabuti né, e venceu lá o, o Arado é, é. Torto, né? Torto Arado, é. e eu até brinco, né, quando me perguntam o que acho do romance, eu digo assim, olha, depende, tem que falar primeiro com a lavoura. Se for para trabalhar numa lavoura arcaica, o Arado Torto serve. Agora, do contrário, não vai, não vai funcionar. Mas, assim, assim criou-se uma unanimidade em torno desse, desse, desse livro né? que é uma coisa muito, muito estranha. Né? Mas, assim, eu juro, quer dizer, eu, não, eu não ia me dar o trabalho de ler o livro como não me dei, quer dizer, eu não faço nem ideia do que trata o livro. Mas aí eu vi a observação que o Alexandre fez a respeito do livro, aí eu entendi <risos> por que, que o livro estava tão elogiado. Né? Quer dizer, é exatamente isso, quer dizer, essa unanimidade que existe na imprensa. Né? Quer dizer, quando o Alexandre falou... olha este é o mais soviético de todos os romances brasileiros. Eu falei, bom, está explicado. Está explicado por que o livro ganhou até o prêmio algei. e está sendo né? Eu até elogiei. Falei, o melhor livro
2: soviético brasileiro dos últimos anos. Exatamente.
0: Exatamente. Exatamente. Interessante. Eu não sabia disso daí, desse, desse seu comentário. Pois é.
2: É porque tem não, um, é por cheio fato. daqueles... É cheio daqueles discursos de lavradores cheios de dignidade, como teria algum algum Russo em cima de um trator fazendo um discurso para os camaradas no romance soviético. Sabe? É o rei.
0: É como aquilo que o Monteiro Lobato, é, 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 é. citado pelo Rodrigo fala lá, né? que ele fala que ele, quando ele fez o jacatatu ele não fez num um daqueles índios que por dentro são romanos, né?
2: É,
1: e por
0: fora estão cheios de penas.
1: <risos> claro, é uma loucura, né? Meu?
2: Mas tem alguém, Bom, uh, tem alguém na literatura mais recente que vocês acham interessante? Recente, ou nos últimos 20 anos, né?
1: Olha, Alexandre, sinceramente, assim, tem, 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 tem vocês dois, né? Tem, tem o, o, o aquele menino, o Rodrigo Duarte Garcia, né? Tem um, tem um lançou um primeiro livro que é, que é interessante. Tem um outro rapaz que. Agora esqueci o nome dele. Mas eu, sinceramente, assim, eu não, eu não fico acompanhando. Não tenho o Diogo, o Fábio. Não tenho, não tenho mais tempo, compreende? De, de, de ficar acompanhando e também não tenho mais disposição de, de coisa. Porque, assim, para você ler um livro desse, quer dizer você você precisa é, ser bem remunerado. Compreende? Uhum. Quer dizer, para você acompanhar a literatura contemporânea do seu, do seu, do seu país, né? quer dizer, pelo menos no caso nosso aqui, quer dizer o crítico precisava ser bem remunerado. Entende? Agora, você tem que ler um livro de 300 páginas, de 200 páginas, né? e depois você tem que escrever lá uma lauda e meia, né? Que, e, e você tem que fazer uma avaliação séria né? para ganhar 300, 400 reais. Assim, isso é uma, uma verdadeira. É, é um negócio que você só faz assim, sabe? Se você estiver passando fome. Do contrário.
0: Isso, isso eu queria conversar você com é? você, Rodrigo. Essa coisa do. do digamos, do mercado no Brasil, porque, por exemplo, você falou, vocês estavam falando da Marisa Moura, agente literária. Quando eu fui lá, uns 20 anos Sim. atrás, ela disse que ia me representar e tal, aí umas semanas depois ela disse que separou do sócio, dispensou os assistentes lá e que ela só ia ficar com os escritores Sim. que ela já tem. De lá pra cá, eu nunca mais achei nenhum agente literário nem pedindo no semáforo, entendeu? Tipo, vocês têm um agente literário pra me arranjar? Ninguém tem, Entendeu? É, então, no Brasil, só jogador de futebol e cantor sertanejo que tem empresário, né? É, então não, não existe agente literário. E editor que fique no seu pé também não tem, não tem. Você publica os livros, mas não tem um editor que fica lá assim. Ah, e aí, quando é que você vai lançar mais um? Você pode lançar mais um daqui a três meses? Que tal você escrever sobre não sei não, o que? É uma coisa que não rola, claro. assim, que eu não vejo, entendeu?
1: Mas assim, em termos de mercado editorial, né? Quer dizer, a verdade é uma só, quer dizer, nós não temos mercado, não há mercado. Quer dizer, a, a coisa é tão fraca, e, e não há mercado por quê? Porque não há leitores. Tá? Tem, tem uma crônica do Bilac do, do que agora não me lembro, não, mas que é muito engraçada, que ele, 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 assim, ele comemora o fato do, 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 do Brasil ser um país assim, repleto de escritores. Uhum. E, em assim, momento nenhum, ele fala da falta de leitores quer dizer, é, quer dizer, não existir leitores é uma coisa assim absolutamente normal só o Monteiro Lobato começou então, a mudar verdade, um pouco é, isso né? é, assim, começou tentou mudar um pouco, né? mas a é. verdade é essa, quer dizer, nós continuamos ainda num, num, num sistema em que os leitores os, os escritores leem os escritores uhum. entendeu? E, uhum. e, e ninguém paga ninguém Ninguém paga ninguém. Quer dizer, você chega nos Estados Unidos, hoje nos Estados Unidos deve ter aí, no mínimo, umas 300 revistas literárias que pagam seus colaboradores. Aqui, meu filho, quer dizer, assim, fora os grandes jornais, entendeu? Quer dizer, assim, eu, eu, eu sou franco, eu, 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 eu escrevi, acho que, quase 20 anos para o Rascunho e nunca ganhei um tostão. Uhum. Entendeu? assim Foi uma experiência ótima, excelente. Tornou meu trabalho conhecido, me permitiu produzir mais, escrever meus livros. O, 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 o editor do Rascunho é uma pessoa ótima, porque eu tenho grande amizade. Não é que eu estou guspindo no prato que eu comi, de jeito nenhum. O Rogério é uma pessoa excelente, uma pessoa que eu tenho grande carinho. Mas, assim, se eu não tivesse me disposto... Entendeu? graças à insistência da minha esposa né, a escrever durante quase aí, 14, 15, 16 anos todos os meses, né, sem ganhar um único tostão, a coisa simplesmente não teria acontecido. Uhum. Por quê? Porque a verdade é essa, quer dizer, o nosso sistema literário é uma coisa falsa sabe uma coisa
0: Rodrigo que eu não sei se você sabe eu gravei um vídeo sobre isso é, que é o seguinte que teve né, em 2010 por exemplo o pessoal dizia que o e-book ia ser uma grande revolução entendeu como é a MP3 para música como são esses sites tipo Spotify entendeu esses aplicativos hum. né para livro mas aí as cinco grandes editoras americanas fizeram um cartel e, e decidiram que iam cobrar que iam cobrar o mesmo preço pelo e-book, pelo ou até mais caro, entendeu? isso lá nos Estados Unidos, pra, isso para ameaçar a Amazon, porque a Amazon começou a vender o e-book baratinho, e eles ficaram com medo de, de quebrar, fizeram uhum. esse cartel, e um, esse acordo que tinha que, que mandar o, o preço do e-book para cima, e obrigar todos os outros a subir também, inclusive a Amazon. Hoje na Amazon, só quem é autopublicado pode botar um preço baixo, e você vai ver os meus livros, por exemplo, pela editora Record, pelo pelo José pela inclusive a vida editorial não, porque eu mesmo mantive o meu e-book, mas esses outros dois, o, o e-book sempre é mais caro que o livro, entendeu? Sendo que se fosse um preço, por exemplo, 5 reais, você venderia muito mais, ah. entendeu? Se você ver, por é exemplo, livro. tem um site aí, que eu esqueci agora o nome, que eu tenho também lá, que, que eu publico lá de vez em quando, que é só para escritores né? e leitores. né? Nossa, eu esqueci o nome agora, mas enfim, é, tem umas autoras lá, que elas vendem muito, mas são esses livros, esses romances, Água com Açúcar e tal, em geral, ou que tem sexo, eróticos, blá blá blá, mas elas é. vendem, elas são, se auto-publicam na Amazon é e vendem muito. Em português. Em português ou
2: em inglês?
0: Em português. Elas vendem muito, muito mesmo, mas é, nesse esquema de auto-publicação, mas quando as editoras põem seu livro, elas jogam o preço para cima e falam, não. É, porque teve o mesmo trabalho não tem o mesmo trabalho, eu já fiz para pra mim, pra outras pessoas, entendeu você joga o texto no programa e pronto não tem distribuição, não tem impressão não tem gráfica, entendeu não tem transporte uhum. não, tem nada, não, tem, não tem nada disso, entendeu mas eles querem manter a venda de livro é, impresso joga o preço lá para as alturas, entendeu então assim, uma coisa que podia estar tá igual música, igual no Spotify porque você vê nesse site nossa, eu tenho que lembrar o nome do site, caramba depois isso. você
2: coloca no, na descrição do vídeo.
0: Isso. É. É. é vou botar escrito não aqui fica, por cima. Não fica
1: não fica não fica tenso senão você vai esquecer tudo. Isso.
0: <risos> mas então, mas muita gente ali leia. O pessoal tem muitos seguidores ali. Os escritores têm muitos seguidores. Muita gente acompanha os textos que eles vão postando como Sim. se fosse folhetim e depois compram um o e-book, entendeu? e tem, aí tem aí, aí as, as, as autoras ainda tem página no Instagram ah, o apartamento que eu comprei só vendendo livro ah o carro que eu comprei só vendendo livro existe isso entendeu D desses livros de romances românticos mesmo né essas coisas de, de, de mais água com açúcar tal eróticos aquela coisa tipo não sei quantos tons de cinza aquela coisa desse tipo, mais brasileiros entendeu então assim teria como se, a, se as editoras não ficassem com essa coisa de, de querer vender o livro impresso só as, as, e as, as livrarias fechando, entendeu? Um monte de livraria fechando,
1: entendeu? E o e-book é. é caro, sabe? Mas, mas, mas veja bem, essa é a realidade nesse país desde sempre. Quer dizer, uhum. quer dizer você, você já viu um país civilizado em que o número de editoras é infinitamente maior do que o número de livrarias? Assim, assim: Isso é, um, é uma coisa louca, pô. É um negócio louco. Entendeu? Você, você pensa, pensa assim: na, 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 você vai para a Europa, qualquer cidadezinha de interior tem uma pequena orquestra. Tá? Quando chega no final de semana, a prefeitura vai lá, põe as cadeiras na, 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 na pracinha a orquestra se reúne e toca lá durante uma hora, uma hora e meia, toca Mozart, Schumann, né, Beethoven, e depois todo mundo vai para casa almoçar e ficar o dia com, com, a, com, a, com, a, com a família. Né? Quer dizer, aqui, meu filho, nem banda de música a gente tem. compreendeu? É. Nem banda de música. Né? Você, você pega um, um paizinho diminuto como a França, né? Quer dizer, qual é a tiragem de um, de um, de um, de um escritor do, do primeiro livro que um, de, um, de um romance, que um, o primeiro romance que um cara lança? Quer dizer assim, no mínimo 10 mil exemplares. No mínimo. E se esse cara ganhar um prêmio literário, pô, a tiragem sobe para 100 mil. Uhum. Entendeu? Agora, aqui, aqui, se você lança um cara com 2 mil exemplares, assim. Até você vender esses dois mil exemplares, pô. É. Bom, vocês sabem disso, né? Eu não estou contando nenhuma nenhuma, nenhuma é. novidade, né? É.
2: Eu acho engraçado que você viaja e vai, sei lá, para os Estados Unidos e vai para a piscina do seu hotel, né? Daí você vê todo mundo na beira da piscina com um livro aberto. E, hum. Geralmente, não hum. sei por que motivos, o americano gosta de livro grosso, né? Eles estão é. sempre lá com um livro grosso. É. E no Brasil, não, é absolutamente e No metrô, no Brasil, você vê pessoas com livros, algumas, poucas, né? Mas geralmente é um livro espírita Sim. ou alguma coisa para estudar para concurso. Você tem é, a ver é o que a pessoa está lendo, mas é. é. é.
1: Exatamente.
0: Por falar em livro grosso de americano, Rodrigo, o que, que você acha do Thomas Pinchon?
1: O tipo arco-íris li... da
0: gravidade.
1: Ali, olha, eu li, sinceramente, eu nem me lembro o que eu li, viu?
0: Eu li o leilão do Você lote não... 49, eu tenho, é igualzinho, eu não lembro o que eu li mais no leilão do lote 49, mas eu, eu, não, eu não tive paciência para ler esse outro aí. É,
1: então. Não se preocupe, eu assim, não... <risos> não se angustique com isso. Tem um monte, de, de, livro. <risos> tem um
2: monte de livro. Tem um monte de livro que eu lembro mais onde eu estava sentado, <risos> o que estava que claro. acontecendo à minha volta, do que é. livro em si. <risos>
0: É foda
2: isso. Ah, meu Deus do céu. Mas o negócio sobre o mercado, eu me lembro que antes da pandemia, pelo menos, tinha um monte de escritores. E agora eu falo como uma pessoa meio ressentida por não fazer parte dessa, desse grupinho. Mas havia um monte de escritores que sobreviviam a base de palestras e Instituto ah, isso é. e aquilo, Instituto Moreira Salles e um recomendava o outro e um puxava o outro para dar palestra não sei aonde, viajar para não sei aonde, dar palestra. E mais ou menos conseguiam se sustentar assim. Né? Com a pandemia, acho que isso acabou. Mas, ao mesmo tempo, é... tem um lado ruim isso ter acabado, talvez, mas, ao mesmo tempo, para a cultura em si, não sei se fez muita falta, dada a qualidade desses escritores que viviam se elogiando e fazendo palestras e tal. Mas eu não, confesso eu que tem um certo ressentimento que teria sido agradável ser convidado para uma palestra, eventualmente.
0: É, um desses eventos eu disse, vê, só, só participei do que eu te falei na casa Mário de Andrade, a convite lá do pessoal da, do Digestivo Cultural, né? E isso foi o que, é. em 2008, de lá para cá. Ainda mais quando você, assim, essa coisa. Ah, muita gente que organiza essas coisas é de esquerda, né? Sim, sim. O, por exemplo, eu lancei um livro sobre a Hilda Hilst, né? O exorcista na Casa do Sol. Teve a flip lá em Paraty sobre a Hilda Rioste. E chamaram algum escritor para falar sobre a da Rio, não? Então chamaram a Fernanda Montenegro, chamaram não sei quem. Aí quando eu falei para pessoal da editora que eu ia lá, aí me falaram que que era melhor não que, porque a gente podia ser processado. Não sei nem por eu... quê, entendeu? Aí eu fiquei assim, caramba, né? Eu não eu morei com a da Rio, eu era amigo dela, fui amigo dela durante uns sete anos, morei com ela dois anos, escrevi um livro sobre ela e não posso ir na flip. Falar sobre a Hilda, porque eu posso ser processado?
2: <risos> pois é.
1: Imagina. Você sabe o nome disso, né? Diga. <risos> Isso se chama Brasil, meu caro. É. Imagina. Brasil. O que menos interessa é o cara que conhece a O que O que menos interessa é o cara que leu tudo, que conviveu com a mulher, que conhece a mulher, que sabe como ela produzia, que, enfim, que teve uma experiência real com a. Isso nada disso interessa. Uhum. O que interessa é um show, é isso que interessa. É assim que a coisa
0: funciona. Eu sei que foi muito estranho isso, entendeu? <risos> Mas o que, que eu fiz,
1: né? Qual é, foi o um meu estranho, crime? Claro que. É. <risos> o seu crime foi acreditar que o livro é, tinha alguma importância, entendeu?
0: <risos> é. E o tanto que você ouve, chegou um, algum esse, esquerdista, esse. né? que eu tenho muitos conhecidos esquerdistas, que eu trabalhei muito tempo com cinema, né? Audiovisual, então tem uns conhecidos, Sim. assim, né? Então muita gente chegava para mim assim, mas como que logo você morou com a Hilda Hilst? Entendeu? Como se fosse um. Sempre quando eu fui para lá, eu nem pensava nessas coisas de política, entendeu? Eu fui ah. descobrir o Olavo lá na casa dela mesmo, Tanta,
1: tanta gente que podia ter morado com a Hilda Hilst e logo você, Yuri, você. É. Não, esse é o eu, seu eu, pecado.
0: E o, e o pessoal ainda fala assim, né? Você, esse astrólogo, não sei o quê. Aí o Da conheceu o Olavo justamente por ele ser astrólogo, que ela adorava astrologia. <risos> Entendeu? <risos>
1: Ai, gente, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Esse país aqui é uma loucura. Isso aqui. A gente não pode levar isso aqui a sério, senão você enlouquece.
0: E sua experiência como professor de, de escrita criativa, Rodrigo? Como você
1: se sente dando essas aulas? Olha, é excelente, é excelente, porque assim tem um monte de gente aí que entende como a coisa funciona, tá escrevendo, entendeu? E, e não tem pressa uhum. e sabe o que é criar literatura, e, enfim, e se dedica com disciplina, com, com... então assim. É, 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 é ótimo, é ótimo. Você já, é já deve estar de olho
0: em alguns, né? Você já deve estar de olho em alguns esperando para ver o que acontece. E, né? não,
1: não, inclusive tem, tem, tem vários aí que estão que, que com livros aí engatilhados já. Hum. Né? Fora aqueles que, assim, eu tenho, eu tenho um aluno que está escrevendo um romance, que vai ser uma, uma, uma trilogia, né? Ele está escrevendo romance há oito anos, entendeu? Quer dizer, uhum. Sem sem nenhuma pressa, né? Quer dizer, naquele horário livre que ele tem todo dia, entende? Com com, com, aquela, com aquela rotina diária que ele tem que viver e
2: uhum.
1: e tá lá. E é isso que as pessoas precisam entender, né? Quer dizer, que, que literatura é isso? É dá trabalho, não é assim, entendeu? Você não sai por aí produzindo livro como se você estivesse fazendo sanduíche. né? Não tem jeito, Paulo.
2: É, infelizmente, quando eu comecei, na época dos blogs, né, que era 2000 e por volta do ano 2000 até 2000 e, 2008, que acho que foi a época que os blogs estavam lá, tinha, tinha muita gente jovem que eu via que achava que escrevia muito bem, tinha personalidades interessantes, tinha um estilo próprio já, que era surpreendente. De todas essas pessoas, quase todo mundo sumiu, quase todo mundo parou de escrever por algum motivo. Todo mundo Uma coisa que eu esqueci de te outra. perguntar, ah, Alexandre,
0: é. eles escreviam ficção mesmo?
2: Não, não era muito comum, tinha um outro exemplo de pessoa que escrevia ficção. Mas... Eu acho que quem
0: escreve mas... ficção é quem
2: insiste mais, não? Será? Boa, boa teoria. Não é, sei o que sei, explicaria tá... isso, mas talvez... Eu talvez... também conheci
0: muita gente que escrevia bem pra caramba, mas não
1: escrevia ficção, né? porque, porque é que que a gente
2: né? escrevia ficção naquela época eu acho
1: é que assim na verdade né escrever ficção é bem difícil né quer dizer, vocês sabem disso vocês dois escrevem ficção tá? e vocês sabem o trabalho que dá quer dizer você criar um, um mundo paralelo né, onde as coisas têm uma certa coerência e você é, conseguir conciliar a experiência que você tem de vida com a sua imaginação e tudo e construir uma uma, uma, uma uma narrativa que que convença né quer dizer a coisa não é não é não é simples não é uma coisa que qualquer um hum. faz de jeito nenhum a dificuldade é essa que tem um elemento
2: vaidoso na motivação para escrever que é impossível se livrar desse elemento de vaidade pelo menos se livrar completamente. E quando você escreve e não tem reação nenhuma, que é o que acontece no Brasil, de modo geral, né? a pessoa Sim. se desanima e acaba parando de escrever. Né?
1: Uhum.
2: também O Mencken, que diz que a motivação dos, dos escritores que ele conhecia, da maior parte dos escritores, não era a verdade, nem a beleza, nem nada. A motivação era ficar girando pela sala como um morcego, guinchando e chamando a atenção para si mesmo. <risos>
1: Pois é, aí, aí, aí você chega e você publica num lugar onde ninguém lê, né? <risos> Quer dizer, como é que faz, né? Dizer, ah, você, só uma coisa,
0: você... lembrei aí... o nome do site, hein? Posso falar antes que eu esqueça? Hum? É o Wattpad, ah, né? é o Wattpad, né, o site. Wattpad.com W-A-T Wattpad.com Esse pessoal publica muitos Muitos textos e tem muitos leitores lá para ler ficção, né? Desculpa, Rodrigo, pode ah, continuar. que
1: legal. Mas, mas, é, mas, é, mas é aberto para todo mundo?
0: É aberto. Tem algumas coisas que você pode colocar e cobrar para a pessoa ler. Muita gente coloca, por exemplo, 10 capítulos de graça e o resto cobrando, entendeu? Tem umas ah, coisas vou assim.
1: Ah, eu pô. Uhum. Quem sabe não tem pessoas aí interessantes. Porque tem, um, tem
0: uns, uns best-sellers, best assim entre aspas, né? uns mais lidos, gente que, com 50 mil seguidores, entendeu? de leitores, a gente que vai Entendi. lá para ler mesmo. Que bom. Olha que ótimo.
2: Dá vontade que esse movimento cresça, até porque com mais quantidade de gente escrevendo, pode ser que surja algum talento
0: claro,
2: mais sólido. Né?
0: O Garimpeiro é o Rodrigo
1: aí, ó. Não, mas, 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 mas assim, eu, o Alexandre falou uma coisa importante, quer dizer, uhum. nós precisamos disso. Quer dizer, é, e, e, e a, a internet tem essa coisa muito positiva quer dizer ela ela, ela 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 permite que todo mundo escreva né? uhum. quer dizer isso deveria ser um incentivo para as pessoas né uhum. as próprias redes sociais e tudo quer dizer você você pode publicar crônicas ali você pode você pode entendeu você, você pode produzir ficção diariamente ali você pode é porque muitos Existe. começam
0: Rodrigo com aquela tal de fanfiction né o pessoal gosta de, de algum tipo de livro, algum, ou, ou, algum gênero, e quer escrever com os mesmos personagens, às vezes, que algum grande autor já famoso fez, e eles, o pessoal mais novo começa a escrever fanfiction. Esse Wattpad começou meio assim, entendeu? Aí o pessoal começa a se, tornar, a se afastar da, da primeira influência de fanfiction deles e começa a fazer coisas próprias. né Então, tem vários gêneros. Mas ali, é assim, eu, eu... mas, mas,
1: mas o, 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 o caminho do escritor é esse, quer dizer ele começa imitando. Quer dizer, você, você, você você começa a escrever movido por um desejo é, mimético digamos né uhum. sem, sem fazer referência aí ao, ao famoso antropólogo lá, o, o cara da, da teoria mimética não no sentido geral da, da, da coisa uhum. quer dizer, você quer você quer ser parecido com ele né uhum. você quer contar as histórias como ele conta E aí você começa a escrever, né? Uhum. Quer dizer, é, é assim, é, é assim. Ali eu, 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 eu lembro da minha infância, por exemplo. É, me lembro de, de ter lido um livro sobre os bandeirantes. Não, não me lembro o nome do, do livro agora. Mas assim, aquilo me entusiasmou de uma tal maneira, a maneira, a forma como as histórias eram contadas e tudo mais, aquelas aventuras e tudo, né?
0: Meu é coração de onça. Assim, não. o que, que eu fiz, eu
1: comecei não, não é, não. É um, um outro livro, que eu não, não me lembro de uhum. quem era. Não sei se era do Vidiato Correia. Enfim, sinceramente, uhum. não, me, não, não me lembro. O que, que eu fiz? Eu peguei um caderno, peguei um dicionário de sinônimos que meu pai tinha e comecei a copiar o livro mudando as palavras. <risos> 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 uhum. e, mas, assim, na minha cabeça de, de criança, de, de seis, sete anos, Uhum. Entendeu? Eu estava produzindo o meu livro. O começo é assim mesmo. Sim, uhum. Entendeu? Quer dizer, você lê o velho e o mar do, do, do Hemingway Você fala, pô, eu quero, eu quero escrever sobre uma história assim, entendeu? É aí você uhum. começa. E aí, devagar, você vai se distanciando dos seus modelos e vai encontrando a sua voz, vai encontrando as suas características, os seus textos. E você
0: já escreveu, Rodrigo, livro de ficção? Você tem livro de ficção publicado?
1: Não, não tem. tem. Tem uns contos por aí perdidos. E quem sabe um dia eu publico. É, então. Em formato de livro. É,
0: quem sabe. É, eu fiquei curioso.
1: Pode ser. <risos> é, eu cheguei a ganhar um concurso de contos. Olha. Uhum. É, o, o jornal O Estado de São Paulo fez lá um concurso quando completou não sei quantos anos de idade lá, o jornal. E você podia escrever um pequeno conto e depois eles iam escolher os dez melhores e os dez melhores iam ser publicados num, num encarte. Né? Uhum. Isso foi em... Acho que foi 2004, se não me engano, 2005, 2003, por aí. E eu mandei um conto lá e, e fiquei entre os dez. Não uhum. Não é incrível? Até, até
0: eu é. porque deve ser complicado, né, para quem é crítico. Você deve, você deve se policiar muito, não? Eu
1: imagino um crítico escrevendo não, ficção. Não, você sabe que não? agora, no, no todo sábado no Instagram, eu estou publicando uma 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 crônica, né? Uhum. E é, é quase como se fosse um microconto lá. Tem sempre uma, uma historinha, tem sempre alguma coisa assim. Uhum. E é claro, a gente tenta caprichar, é? para não fazer nenhuma, né? nenhuma bobagem. Mas a, a recepção das pessoas é ótima. Eu não tenho, uhum. eu não tenho nenhum receio não, de, de, de me meter a escrever ficção, não. Não tenho. Uhum. Assim, da, da mesma forma como eu critico. Eu poderia ser criticado e faz parte do jogo. É isso uhum. que as pessoas não conseguem entender. Dizer, não, há, não há nenhum dilema nisso. Quer dizer, uhum. é natural. O, o, o sistema cultural deveria funcionar assim com absoluta naturalidade, entendeu? Mas aqui tudo é muito complicado, né? Uhum. Todo mundo leva muito a sério a sua, a sua, a sua, a sua reputação, né? <risos> o seu orgulho, né? É, entendeu? Não tem porquê, né? Uma coisa... Uma
0: vez, Rodrigo, o Bruno Tolentino veio me perguntar a minha idade, aí ele ficou, ah, você tem tempo para fazer muita coisa ainda, eu falei assim, mas eu pergunto, mas como assim, né? E ele me deu a entender que, na, na opinião dele, a pessoa é, tem que aproveitar a energia que tem da, da juventude e da, e, da, e da fase adulta, porque, para ele, pelo que eu entendi, quando... A pessoa envelhecia, já perdia essa energia criativa, não sei o que. Você acha
1: que tem isso? Ah, eu acho que não tem nada a ver, pô. O Conrad publicou o primeiro romance com 40 anos. O Graciliano começou a escrever aos 40 também. Sim, mas e os últimos? Dizer, começou a escrever, não. Quer dizer, publicou, né? Uhum. Uhum. Sim, mas
2: eu digo, você
0: acha Don que. Don um... Quixote,
1: né? Também, e... Dom Quixote,
2: como o Cervantes começou a conhecer. exatamente. Dom uhum. Quixote.
0: Uhum.
2: Bem
1: lembrado. Sim, mas eu,
0: eu digo eu assim, um cara, um cara que já começou com 50 tal, mas tá, ele pode ainda, na sua opinião, chegar aos 80 e de repente publicar nossa, uma, uma, um grande livro melhor do que todos os outros.
1: Claro que pode. Por que
0: não? Não, eu tô perguntando, porque o Bruno Tolentino veio tá com lúcido. essa história para mim, entendeu?
1: Não, eu acho isso, eu acho isso uma tremenda bobagem. Não, não vejo problema nenhum. Eu acho que a idade não é, não é impedimento de nada, o que é isso? Uhum. Aí, a da Rios tinha essa conversa lá, também.
0: A da Rios é assim, ela, ela chegava e falava assim, ah, eu já escrevi 40 <risos> livros, não aguento mais, <risos> entendi, tem... não quero saber.
1: É. Também tem aquela história, não, não tem as cartas do, do Mário de Andrade com o Fernando Sabino, não tem uma história assim que o Mário falava, ah, você, se você uhum. tem 25 anos, ah, então você ainda tem tempo para uhum. ser um bom escritor. Entendeu? Eu acho isso uma besteira fenomenal, porque assim... Não, não, não tem nada
2: a ver, não quer dizer nada. A única vantagem que eu vejo de começar cedo é você ter algumas décadas para escrever bobagem e tirar isso da frente. É. É. Principalmente antes da, da
0: internet, para ninguém ficar sabendo, né? Como Sim. a gente fez. Nossa. Assim, é. É. que nossa, quando a internet começou, depois eu pensei mais recentemente, nossa, ainda bem que não tinha internet quando eu tinha 20 anos, assim. Eu Porque, assim, nós, Tanto de besteira cara. que as pessoas iam ler. Tá louco. Da minha parte, né? Besteiras da minha parte.
1: É porque pensa assim, não. quanto mais velho você fica, né? quer dizer, se você está lúcido, se você não está com nenhum problema aí grave é, de ordem aí <risos> mental, né? quer dizer, uhum. a, a tendência qual é? Bom, é que você veja a vida de uma outra maneira, muito mais né? diversificada, você tenha muito mais experiências, você domine muito mais a língua, você tenha lido muito mais, você tenha vivido muito mais, você tem muito mais coisa para contar, pô. Uhum. É? Quer dizer, a lógica é exatamente o contrário. Uhum. Eu eu pro... Concorda, Alexandre? Uhum. As pessoas são muito
2: derrotistas, porque eu vejo isso em tudo. Assim, eu vejo pessoas de 20 anos perguntando, é tarde demais para aprender uma língua? A pessoa de 20 anos perguntando se você é tarde demais para aprender uma língua. <risos>
1: É isso, pô. É um absurdo, é um absurdo,
0: é um absurdo. É o que é estranho com o tempo Entendi, é que a gente mede então o tempo nós... a partir da nossa idade, né? Por exemplo, uma criança que ficou presa na quarentena há dois anos, uma criança de quatro anos, é metade da vida dela, né? Para ah. gente, assim, foi... Puf. Então, assim, um cara de 20 anos já tá se achando um adulto, né? Sem
2: dúvida. Isso é outra história, né? porque todo mundo diz isso, mas é verdade, os escritores de outras gerações eles tinham uma experiência de vida muito variada, né? tinham trabalhado no muito. mercado de peixe, pescador, caçador, claro. a guerra. Claro. Exatamente. E hoje em dia, todo mundo, a experiência foi para a escola, foi para a faculdade e, e arranjou um emprego, ou foi trabalhar direto em jornalismo, ou, ou literatura. E é é, isso é uma estreiteza de visão de mundo que a literatura moderna tem, né? É, e é, é
1: difícil se livrar dela. Claro. E aí o que acontece? Ficam com, esse, com essa temática que são sempre essas angústias pequenas. Né? Sabe como é que é? Quer dizer, ficam aí com essas, com essas dúvidas existenciais. Né? Quer dizer, então, e, aí, e aí o que acontece? As, as temáticas ficam se repetindo. Né? E fica essa, essa coisa, essa outra mania que a gente tem hoje de usar esse, esse narrador em primeira pessoa né sim é isso me interessa muito é, é e, 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 e também assim tem uma certa tendência também a é escrever sempre no tempo presente né? ninguém mais quer usar o narrador onisciente e falar no passado né? e acho que isso que o que o narrador onisciente é um é um é um, é, uma, é uma coisa que impede você de você desenvolver a sua você ele tira a, a, o caráter verossímil da, da história, né? E outras bobagens, né? Deve Quando ser considerado meio essa...
2: deve ser considerado meio fascista também, né? Porque você está impondo é, a visão. Exatamente.
1: É também, exatamente. É. Eu faço, assim, ah, gente, olha, faça o seguinte, vai ler Balzac, pô. depois você a gente conversa, entendeu? Porque assim não tem o menor sentido Quer dizer Agora, aí, essa coisa da experiência é uma imagina a vida do. o que deve ter sido a vida do, 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 do Conrad durante a, a mocidade, né? Quer dizer, o pai dele era um revolucionário polonês que lutava contra o Império Russo. Aí acontece todo um problema lá, até suspeita de que ele tivesse participado de um crime ou qualquer coisa assim. Tem, tem, uma, tem uma, uma época cinzenta na vida do. do do Conrad, né? Aí Ele foge, sai da, da, da Polônia, vai viver lá com, com parente, não sei onde, depois ingressa na marinha mercante inglesa. Quer dizer, imagine tudo que esse cara viveu, pô. É fascinante, é fascinante, né? É, o Coração
0: das Trevas deve ter saído diretamente de alguma experiência, de alguma história que ele ouviu é ali. claro. Né?
1: Claro, ou, ou ele próprio viveu de alguma
0: é, Subindo o rio Congo lá, é... começando o Marfim. É,
1: exatamente, é uhum. exatamente é isso mesmo. Agora hoje qual, qual é a experiência que as pessoas têm? Né? Elas vivem fechadas no apartamento, né? É, Mas... Olhando o próprio espelho. E uma coisa, tem uma coisa, assim, tem uma coisa
0: que é, é engraçada, Rodrigo. Que que eu estava que começando com meu sobrinho. Meu sobrinho é escoteiro, né? Chefe de escoteiro e hoje em dia você vai para alguma área de preservação ambiental, para um parque nacional, você vê a burocracia para você conseguir entrar, mesmo sendo escoteiro, e tem que ir um pessoal, Sim. uns guias vigiando para ver se você não vai fazer alguma coisa. Eu lembro que eu ia com amigos assim fazer excursões, acampamentos, escalar montanha, entrar em caverna, e a gente ficava, por exemplo, no parque da Chapada dos Veadeiros, né? a gente ficava dias dentro, acampando dentro do parque, cada dia num lugar, hoje você não pode acampar lá mais, você tem se você entra, você tem que estar com guia, você não pode ficar lá até a noite, o guia, se você entra, vai nadar no lago da cachoeira, ele não pode nadar mais para longe, entendeu? Fica uma coisa assim que você não... Nenhuma aventurazinha de acampamento o pessoal consegue ter hoje, entendeu? É impressionante. Fica
1: o estado lá... Agora, agora, agora tem, tem, um, tem um outro lado também, né? Porque assim, você, você pega a gente que escreveu bem sobre aventuras marítimas, né? e que nunca nem sequer entrou num navio é né? é o você que o pega Alexandre estava falando lá, o... do próprio Homero, né talvez é exatamente o Homero. ou então você pega lá o Patrick O'Brien né que escreveu lá o como é que é o Comandante dos Mares como é que é? ele tem tem lá livros, é, português. Livros. É. E são livros fascinantes são são fascinantes e assim, todo mundo achava que o cara tinha tido experiências de vida náutica. Uhum. E assim, e ele próprio chegou a alimentar essa coisa, né? de que ele tinha, entendeu? Uma experiência, de que ele conhecia. No fim, não conhecia nada. Ele nunca. Ele fez uma viagem na vida dele que durou, acho que, 20 minutos dentro de um barquinho, quer dizer. E o cara se uhum. construiu todo um negócio, entendeu? Uhum. mas Então, também tem isso, quer dizer. Falta imaginação para as pessoas, é. né? É. Quer dizer, quer dizer as, as pessoas ficam com medo de, 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 de... Elas acham que, ah, não, então, para eu escrever uma aventura marítima, eu preciso, eu preciso conhecer né, é, a vida náutica, os termos todos, e, se, e pelo menos saber dar um nó de marinheiro, né? E a verdade <risos> não é essa. Quer dizer, a verdade uhum. é que você tem que... Você tem que convencer o seu leitor, pô. É isso tem, que você tem que fazer. Tem um escritor alemão... Se contar a história de uma maneira e acabou, pô. Uh
0: -huh. Você já viu que eu falar daquele escritor alemão que escrevia só histórias do Velho Oeste, mas ele nunca foi nos Estados Unidos? Acho que ele escreveu o... Karl May, não? Hã? May. É, Karl May, ah,
1: né? não sabia disso, que interessante. É, que
0: Sim, tem, tem uma escritor série... Escritor né? do Hitler. Do Hitler, escritor favorito do ah, Hitler. É Escrevia histórias do mesmo, Velho Oeste.
2: Pô.
1: Imagina?
0: E nunca foi para os Estados Unidos, né? Ah, muito estranho.
2: Tá
1: vendo só? É aquele, tá vendo? E é aquele a,
2: a Marca Vermelha da Coragem, né? que é sobre a Guerra da Secessão também. Ele nunca, nunca foi numa batalha, nunca. É um clássico, né? Tá sobre a guerra.
0: Uhum.
1: Pois é. Então, tá aí.
0: É, porque essa questão da experiência, eu... o que eu imagino é o seguinte, que é como se existisse uma... imagina como é na música, tem dó, ré, mi, fa, sol, lá, sei, dó. Imagina que existe uma... experiências que você tem em, em digamos, num mi, mi, é, microcosmos, você tem experiências de, de perda de alguém, de... É, de coragem, experiências de medo, não sei o quê, e você simplesmente vai aprendendo as notas. Aí você simplesmente vai, muda de escala quando você vai escrever uma história, entendeu? A partir dali, você consegue imaginar situações mais drásticas ou menos, de acordo com o que você viveu, que foi pouco no microcosmos, você simplesmente expande aquelas notas para outras escalas em situações mais abrangentes. Né?
1: É o que eu imagino. Não, eu, eu, me, 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 veja só, se, se, se a literatura dependesse exclusivamente da experiência, nós não teríamos 90% do que era é das, das obras literárias.
0: A gente não ia poder viver tudo, é, assim, né? Que todos vivem, né?
1: Claro, é uma, é uma coisa impossível. Quer dizer, e o pessoal eu, eu acho que esse é um dos males que, o nosso, que, o nosso, que a escola realista introduziu, sabe? Essa coisa de que você tem que falar daquilo que você viu, daquilo que você testemunhou, hum. né? daquilo que você presenciou, é? Né? e aí, quer dizer, aí surge essa, essa, essa ideia então de que quando você ah então quando você escreve sobre coisas que estão fora da realidade você não está fazendo ficção propriamente mas você está fazendo fantasia né?
2: uhum,
1: é. quer dizer que é uma, é uma coisa muito estranha né? porque então assim quer dizer ficção científica né todos esses livros, esses autores de, 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 de fantasia e de, de enfim quer dizer tudo isso que você faz com toda essa gente que eles eles eles, eles 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 produzem literatura de segunda linha pô você pega um cara como Cimenon por exemplo pô, o cara é um puta escritor uhum. bom f... é. entendeu e você vai me dizer que o que que o romance policial dele é o quê? não é é, é uma é uma é, é sub é, é, por
0: exemplo, o Rubem Fonseca Eu gosto do Rubem Fonseca eu, eu vejo muita gente criticando Mas às vezes eu vejo que ele até previu O estado de violência que o Brasil ia virar uhum. né? E ele foi comissário de polícia eu acho que Durante um ou dois anos só E ficou o resto pois do é. tempo né? que já Foi o bastante para ele entendeu da, A partir dali ele,
1: ele já pegou Qual era o espírito da coisa né? Sim ah, Você veja, o Simenon, por exemplo Ele nunca trabalhou com polícia quando, quando, você, você vai ver como é que ele escrevia o romance dele, é uma coisa engraçadíssima, porque ele usava uma, uma lista telefônica para pegar os nomes dos caras, pegava uhum. uma, 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 um mapa da, 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 da cidade para uhum. saber mais ou menos a posição das coisas, onde a história ia se passar, uhum. e depois criava lá o um negócio e começava a escrever, pô.
0: Não, e hoje, com, com o Google Street View, você pode até descrever as ruas, né, os detalhes.
1: <risos> mas, é claro, pô. Ah, foi numa é claro. rua em Paris,
0: tinha uma, uma coisa escrita na parede. Tá, você viu no Google Street View. Exatamente. É,
2: é, é. <risos> é. E hoje existe essa ideia de que homens não conseguem escrever sobre mulheres. Né? Ah, tá. ah em... sim, sim. É. O Estoutono você... escrever sobre mulher também quanto qualquer mulher, o Jane Austen escrever sobre homem. Você não
0: tem lugar de fala,
2: Exato. né? É, exatamente.
1: <risos> Imagine hoje, né? Ai, ai, vamos, vamos, vamos supor que o, que, o, que o Alexandre Soares Silva lançasse um romance em que um protagonista o protagonista é um jacaré uh -huh. né? um jacaré urbano que foi descoberto nas, nas tubulações que poluem o rio né? Ele Muito jamais possível. poderia escrever. Não. Por quê? Porque como como é que ele pode falar em nome do jacaré? Não é. tem um conto do dos ele seria sinto. processado. Ele seria, não, ele seria processado pela sociedade de defesa dos, dos, <risos> dos, 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 dos animais. Pô. É, é, imagina. É, 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 só, que, é um é negócio que que
2: isso é um negócio que me irrita nessa campanha de Leia Mais Mulheres, como se fosse uma Nossa, coisa normal é. ler mulher, ou como se tivesse diferença, se você está lendo mulher ou homem. porque A gente cresce lendo mulheres, não é como se elas tivessem surgido só nos últimos 20 anos. né Ela Eu, sempre escreveram nos últimos... não, Por exemplo, me
0: perguntaram, porque, viu, Alexandre, não sei se aconteceu isso com você, mas me perguntaram por que você não foi na, na Bienal tal, na Bienal tal. Eu falei, você viu quais eram era os temas da Bienal? Um foi racismo... Em negritude, é assim. o outro foi feminismo. Por que, que eles iriam me chamar, entendeu?
2: Claro.
0: É assim, as bienais agora têm esses temas lindos aí. Eu vou, vou lá pra fazer o quê, né? Pra mostrar meu conto machista feminista pra, pra ser linchado?
2: <risos> Não ia
0: dar certo, entendeu? Impressionante. Politicamente correto tá imperando, né?
2: E qual a dificuldade? Porque a gente cresce ouvindo mulheres contando histórias para a gente, né? Não, não existe é? um machismo contra mulheres contando histórias, não existe. Exatamente. Claro. Mas inventou-se isso, né? Isso é uma coisa que está sempre nos cadernos de cultura, a dificuldade das mulheres de escreverem, quais sempre foram escritas. Sempre houve até mais escritoras do que escritores, né? Porque no século XIX tinha a fama da, da, da mulher escritora que escrevia romances em três volumes, né?
1: Muitas mulheres ganhavam a vida. Basta, basta você pensar na Virgínia Woolf, por exemplo. Quer dizer, se você comparar, tá? Vou falar agora uma coisa aqui que vai deixar muita gente chateada. Mas se você comparar o trabalho, o conjunto da obra da Virgínia com o conjunto da obra do James Joyce, bom, o trabalho da Virgínia, assim, é muito superior. Aquilo aquilo Super que bem. que foi no caso do James Joyce, Fiquei surpreso, que não foi tava prevendo. Eu
2: fiquei surpreso, não estava prevendo o final da sua sentença.
1: Sim, porque você veja, aquilo que no caso do, 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 do James Joyce foi um uma, uma coisa extemporânea, né? quer dizer, um grande livro que abalou a coisa e que e que, e que se tornou irrepetível, né? quer dizer, você pega a obra da Virgínia, se você vai analisar a obra romanesca dela ela é, é muito mais muito mais sólida muito mais coerente muito mais entendeu diversificada uhum. né? agora isso você veja ninguém fala isso uhum. né? isso daí foi até Eu um atrito um... né foi
2: foi um atrito
0: não, eu disse que teve um, uma, um ligeiro atrito lá na casa da Ilda Hilch, porque o Bruno Tolentino achava, por exemplo, Ulisses uma, uma besteira, né? E a Ilda adorava <risos> do James <Jimmy risos> Joyce, né? Ficou aquele climão. Mediram os bigodes lá, né?
1: <risos> não, eu, 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 eu achei que você ia falar do, do atrito da Virgínia.
0: Não, não. Da Virgínia é digo, digo do nos James, James nos, Joyce. Nos
1: diários dela, porque nos, nos diários dela, ela mete a boca no, no, no Joyce. Joyce? É o, é o o, 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 o apresentou o Joyce para ela, a obra do Joyce elogiando, né? Dizendo tá. que era um marco na, 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 na literatura e, no, e nos diários ela fala assim, olha, eu não sei, mas o Eliot acho que ele está confundindo tudo, ele está meio perdido, porque assim uhum. esse cara aqui até que é interessante nas primeiras páginas, mas depois aqui é fica é um saco, pô. É? Tem várias páginas dela descendo o cacete. Uhum. É muito é, é muito é muito bom é muito engraçado.
2: Eu ia falar do estilo dela que ela tem um estilo muito muito bonito e
1: Sim. Olha eu, eu, eu acho que assim aquelas as, as primeiras páginas do Miss dela, assim eu, eu uso na minha oficina de escrita criativa como um exemplo de, de, de leveza de texto de, de, de impregnação de, de você 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 penetra na, naquilo, naquela mulher caminhando pelas ruas em Londres e com, com as lembranças dela e com os acontecimentos com as coisas ocorrendo e o Big Ben tocando e assim a, a maneira como ela cria o ritmo daquilo é, é uma coisa fascinante fascinante e assim ela, ela, não, ela não precisa inventar nenhuma palavra nova ela não precisa inventar nenhum neologismo ela não precisa fazer nenhuma nenhum gesto de... Ela, ela, ela não precisa ser uma equilibrista entendeu para ficar criando palavras novas e rompendo com, com a gramática da, 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 da língua e essas coisas todas entendeu e faz um início que é uma coisa envolvente é um negócio mágico você você tem a impressão que você tá ali dentro daquela história é uma coisa impressionante foi o
2: Martin Ames que disse que o James Joyce era uma espécie de anfitrião que não estava não muito interessado no bem-estar das visitas dele. Ah, entra aí, ah, entra aí. Eu sou burro, sacanagem. Eu não
0: conhecia, eu não conhecia a... Mas, Alexandre, não
1: é isso que acontece hoje? Você pega os, 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 os autores, alguns autores, e a impressão que você tem é que assim, o leitor é tratado como um inimigo. Pô. Parece que o cara está dizendo o tempo inteiro, não me leia, eu não quero que você leia, eu não, eu não preciso de você, Entendeu? não quero saber Sa de você. Sai
0: você. daqui, seu burro, né?
1: É, mas tem é pô. Exatamente
2: essa impressão. Ah, caramba. Eu tenho a impressão também que cada época escolhe um, um jeito respeitável de escrever, né? Se convenciona. O, a literatura respeitável é, é isso aqui. E o escritor brasileiro é. é muito. As outras literaturas têm pessoas com personalidade forte o suficiente para escapar disso e criar outras coisas. Sim. No Brasil é como se isso não existisse. Todo mundo vai para aquele. E no momento, no momento é isso que você estava tá falando, e no, nos anos 80 era coisa tipo o Rubem Fonseca, né? Era, nos anos é, 80, o era problema
0: agora. do Rubem Fonseca foi o, que, foi o pessoal que ele influenciou, entendeu? Nossa. vi um monte de gente só escrevendo sobre bandido, sobre crimes é, terríveis, é. e aí puxando a sardinha aquela Aí veio aquela coisa da, da Revolução Cultural, né? O bandido herói, né? Teve muito que o Rubem Fonseca não fazia isso, não, né? Mas o pessoal começou, né, inspirado pelo tipo de história policial, com bandido, e começou com esse bandido herói também, tem um monte. Uma vez eu publiquei um, um texto na revista, 90, quer dizer quase publiquei, né, na revista 89 da Rádio rock, né, em São Paulo, pedindo para mim uma, um conto. Né? Aí eu escrevi um conto de uns caras que estão fumando maconha na porta de um, de um festival de, de um show de rock, e aí chega a, um carro da polícia que prende os dois mas na verdade no final você vai descobrir que era uma pegadinha entendeu que, que os policiais na verdade eles eram de um de uma de uma canal de televisão fazendo uma pegadinha só que deu tudo errado porque um tenta fugir pula e cai do viaduto e morre entendeu <risos> tenta fugir do carro Eu escrevi um conto mais ou menos assim e aí de repente me negaram é, foi, não, a, gente, a gente arranjou um outro escritor que vai publicar um outro que é um cara mais famosinho na época que só escrevia história de bandido também e a história dele era quase igual a minha era a polícia prendendo os maconheiros só que era de verdade, entendeu? era a polícia de verdade, é. tinha todo aquele discurso meio que coitado dos maconheiros eles só estavam só fumando maconha entendeu quando o meu era uma sacanagem entendeu era uma piada o negócio praticamente né? tipo da tragicomédia acadêmica mas esse cara eu não lembro o nome dele agora, mas ele era um desses que entrou na onda do Rubem Fonseca e teve essa época, né? De só histórias de bandido, né? É, ou era bandido ou era
2: drogado, né? Ou era, é. ou era Rubem Fonseca ou era Bukowski. É. É. Exatamente,
1: exatamente. É, difícil, é uma loucura, viu? gente. É difícil. Esse país é difícil. Esse país é difícil. É. O país é complicado, pô. Mas, assim, pelo menos pelo menos as pessoas não escrevem mais como o Zé de Alencar.
0: Né? <risos> Tem uma história do Zé de Alencar? Você já chegou é? a ver isso? A história que já, o Carlos é Eitoconi contou? Não. Viu, não Tem uma crônica do Carlos Eitoconi ele citando, os é, acho que os diários não sei se você está nos diários do Humberto de Campos ou o Humberto de Campos ah, não, foi um é, um, um, um médico é, tá, é, mas eu acho que foi Humberto de Campos que escreveu isso. É, o Carlos Itoconi cita, né? O médico do José de Alencar contou para o Humberto de Campos que o filho do José de Alencar, na verdade, era filho do Machado de Assis.
1: Ah, tem essa história, é verdade. Né? Que tem. o Machado
0: de Assis teve filho com a mulher do, do cara, né? E que meio. E aí o, é. o Carlos Itoconi meio que especula se saiu daí o Dom Casmurro, né? Ele imaginando, como, na, se imaginando na posição do José de Alencar, entendeu? <risos>
1: Porra, mas olha, se foi isso, se foi isso, esse, esse Machado de Assis, porra, que filho da puta, né? Uhum. né? Quer dizer, a, 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 o, o, o correto, politicamente correto, era ele se colocar como adulto. Ele, porra. Isso é um absurdo. Tem que ter, nós temos que abrir um processo. Uhum. Machado tem que ser excluído de toda a Grade curricular de todas as escolas.
0: Vamos tirar o cadáver como dele é, lá como, da. Como é que ele do, faz Do, o do mausoléu da academia.
1: Claro! Não brinca, pô! Quer dizer, ele é, ele é o adúltero, entendeu? E coloca a pobre da, 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 da Capitu nessa situação terrível, indecorosa. É. Imagina!
2: É uma, é uma
1: loucura o negócio desse, pô! Esse
0: é o gêmeo mal do Machado de Assis, né? Que ele era signo de Gêmeos, ele devia ter o gêmeo é. mal
2: dele, né?
1: O Manuel Bandeira tem uma, uma, uma crônica sobre ele que é muito interessante, né? Que ele, ele, ele pegava o bonde e encontrava com o Machado às vezes. Né? Ah, é? E, é? e o Machado, ele, ele diz assim: que o Machado, como, como é que ele fala? Ele diz assim: não, é um grande escritor. Mas assim, mas nunca vai deixar de ser um monstro. Quer dizer, Machado é um monstro, mas monstro no, no sentido negativo mesmo, né? O Bandeira achava que o Machado era um cara doentio, era um cara perverso, entendeu? É mesmo? Caramba. É verdade, sério. Mas dá para entender, né? É. Ah, dá, claro que dá. Com umas
0: histórias dessas, né?
1: Sim, pô. O cara.
0: Mas, cara, os contos do Machado de Assis são fantásticos, né? Eu, eu ah, acho que estão até acima dos romances dele. Eu leio eu algumas coisas acho. ali. E, e ele imitando o Fernão Mendes Pinto, você já viu um conto dele que ele imita o estilo do Fernando Mendes Pinto? É muito bom aquilo.
1: Ah, ele é ótimo, ele é ótimo. Aquele, aquele, como, é que, como, é, como, é, como é o nome daquele conto que ele, que ele inverte a história lá da, 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 da Odisseia? Né? Que, que, na, na Odisseia, a Penélope fica lá esperando pelo Ulisses, né?
2: E ele não pega não e
1: conta a história, assim, a Penélope pega. E não fica esperando coisa nenhuma, o cara, entendeu? O cara chega de <risos> viagem apaixonado, depois de ter passado aí por vários lugares, o ele era um marinheiro, várias né? peripécias. Ela vira né? para ele, ela vira para ele sabe, assim, ah, meu filho, não deu, viu? Porque aquilo. Não... <risos> <risos> uh... Não, é, não deu para ficar te esperando o tempo inteiro, viu? Partir é, para outra, porque a coisa não funcionou.
0: Cara. É bom, viu? Tem um sadismo aí, né?
1: Tem, nossa, bom. Nossa, se você for falar em sadismo, tem a, o, a causa secreta, né? Aquele, então, é um negócio ah, terrível. Aquele né? conta, É tremendo, pô. É uma loucura, né? Mas, mas o, o, o mais divertido de todos, e o mais genial, acho que ainda é Missa do Galo, quando eu fiz que... o curso
0: de cinema com o Nelson Pereira dos Santos, a gente teve que adaptar esse conto para roteiro né, e, e rodar né, o, o curta baseado ah, nesse ah. conto. Lá na UNB, isso, né? O Nelson Pereira dos Santos era muito fã do Machado de Assis, né? Ele sempre usava os
1: contos dele não... para esse curso. Esse conto eu acho excelente, porque assim o narrador é muito bom né? uhum. porque assim quando você chega no final do conto né quer dizer você vê que assim ele continua o mesmo idiota que ele era quando quando criança <risos> né? quando ele homem, cria assim. um clima erótico sem ser né é sem bom. sem nada de erótico é exatamente exatamente é porque assim o, o cara já começa a contar a história dizendo assim que ele até hoje não conseguiu entender o que aconteceu naquela noite né? Aí você vai lendo, vai lendo, vai lendo Aí você fala, uhum. porra, mas esse cara, esse narrador é fantástico Porque ele continua um completo idiota pô. O cara não, não, não amadureceu em nada Ele não viveu, a vida dele foi totalmente em vão né? Quer dizer, não, não, não acrescentou nada à experiência dele É uma coisa... Uhum. É fascinante pô. fascinante. Uhum. Mas o pessoal se, se preocupa muito com a questão com, aquela, com aquele jogo, né? com aquela dança entre a Conceição e o, e o, e o rapaz, né? uhum. aquela coisa. Mas, para mim, o verdadeiro, o, o, a coisa genial ali está nesse, tá nesse narrador. Né? Quer dizer, uhum. o cara cresceu, amadureceu e não entendeu nada da vida, entendeu? até hoje, está lá contando a história <risos> sem, sem uhum. ter entendido. Uhum. É, é muito triste, né? é? Uhum. É como Bom, se fosse...
0: Como é que vocês estão de tempo aí? Porque o, o, o Alexandre tem sempre uma coisa marcada aí. Como é que está, Alexandre? Você, não, é que marca... é. Você é o marcador de eu, tempo.
2: Eu tenho duas coisas. Eu tenho que. <risos> um, eu bebi água demais, tenho que ir no banheiro. E Outra, eu, estou, eu vou jantar agora com a, com a minha mulher, que a comida chegou do, é. do iFood. Mas sintam-se à vontade para continuar. Ah, não.
1: Não, não. Mas tá bom. Nós, nós, já, nós já falamos mais de duas horas, pô.
2: É, né? Foi, né?
1: Eu não sei. Não foi pois é pô tá ótimo nós já demos material para falar em mal da gente aí por por séculos pô. <risos> é verdade é. É?
0: É. vamos tentar conversar ah. mais aí porque teve uma fase é que todo mundo mudou pro Instagram e eu fiquei lá sozinho tentando conversar mensagem direta no, no Facebook e todo mundo sumiu cara <risos> que eu fiquei sem usar o Instagram mais de um ano entendeu quando eu vi tá todo mundo é lá
1: né não, a gente, a, a gente marca outras, outras conversas, vai ser um prazer vamos. imenso, pô. Bater papo Beleza. com vocês é ótimo. Beleza. Bom, sim. Vai ser legal, vai ser gostoso. Pô, a gente pode até fazer uma, uma pauta. Uhum. Sim. De, 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 quais, de quais serão as pessoas que nós vamos conduzir para a guilhotina, entendeu? <risos> e... uhum. <risos> a gente faz como. como, como... O Alexandre fazia com os, com, os, com os generais dele, entendeu? Se não cumpria a função,
2: está ah, bom. Tem de que de matar o que... um cara.
1: Uhum. <risos> não, beleza. A gente
2: escolhe cinco autores para falar mal na próxima. É, 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 isso, isso, na
1: próxima vez é, é, a assim. É, exatamente. É bom e, porque assim e... fica o gesto assim, né, Alexandre? É assim. A gente pode fazer assim. Mão, eu, né? E, e eu quero fazer questão.
0: Fazer assim. E a gente tem que fazer questão de participar, Alexandre, para a gente não ser um, um desses cinco aí, né? Claro, é é. isso
2: Ou a gente se coloca no meio também. <risos> porque... Pode, é, também.
0: <risos> meio assustador, mas. Então, <risos> beleza. Então, Rodrigo, sempre um prazer falar com você. Muito obrigado. Muito obrigado. Né? Prazer meu. é prazer e obrigado, Alexandre, de novo, né? Vamos continuar. Obrigado. Você. Próximo próximo domingo vai ter vai ter mais aí, eu e o Alexandre, a gente vai continuar nas, nas conversas. E gente, ó, continua vendo aí e até a próxima, é. viu?
2: Até assim.
0: Ah é, tem um. Assim. <risos>